0: ich bin so sauer, weil er dann auf eine auf eine Ebene geht, die er nicht nötig hat, mm. um das zu machen. Ja. Und, und das ist das. Und sich nie dafür gerechtfertigt hat und nie gesagt hat, hey, Leute, es tut mir leid. So. Ja, genau. Es, es, mir persönlich.
1: Da habe ich halt ich, ein ich bisschen overpaced, sage ich, ich mal. Ich, so ich bin du? jetzt nicht
0: Ellen DeGeneres, ich spreche nicht für alle. <lacht> <lacht> um, aber mir würde das reichen... Zum Beispiel einfach nur, wenn Bullies sich einfach mal hinstellen würde oder, oder Rick Vanion oder auch Christian Trames. Ich meine, für die interessiert sich niemand mehr, aber <lacht> einfach nur zu sagen, einfach hey, ich, da, ich war da dabei und es tut mir leid.
2: Alles ist Pop. Mit Sebastian Glatte und Sebastian Heidel.
1: Folge 3 von Alles ist Pop. Neben mir sitzt ein äh, wunderbar mit Cappy gestylter Sebastian Glate. Ähm, Grüß Gott. Servus. Und neben also, mir Sebastian Heigel. Hallo, ich finde es übrigens immer, kurze äh, side Anmerkung dazu und ähm, ich weiß, ich vorher da ein bisschen gegen meine eigene Arbeitsbranche, aber ich finde es <lacht> immer so, sag man nicht, beschissen, ähm, dass äh, sich Leute on Air immer begrüßen. Also mit so, hallo, na, wie geht's dir und was habt ihr vorher gemacht? Ja, das <lacht> stimmt.
2: Wir werkeln hier schon seit zwei Stunden rum. Ähm, was heißt denn hier? Wir. Willst du jetzt hier meine, meine, meine Arbeitsleistung unter den ja, Tisch du, kehren?
1: du warst heute Getränkeminister, dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Das ähm,
2: kehrt meine Leistung zu diesem Produkt eindeutig unter den Scheffel. Aber das sei mal stimmt, dahingestellt. Stimmt. Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist? Nein. Vielleicht <lacht> auch so ein gutes On-Air-Ding. <lacht> ja, weißt, weißt du
1: eigentlich, ich weiß du mir auch, weil... Da müssen wir eigentlich so... so Genau, und während die Songs laufen, geht ja alle schweigen. Ja, oder ja so. genau,
2: da redet niemand. Und zwar die, die Podcasts, die sich in dem, sagen wir mal, in dem Genre bewegen, in dem wir uns auch bewegen, ja. haben meistens mindestens einen Comedy-Autoren als Moderator.
1: Das stimmt. Glaubst, Glaubst du, das, das die fehlt, sehr erfolgreichen?
2: Ja, das fehlt uns, glaube ich. Wir sind, Das ist, glaube ich, ein großes Problem an dem Produkt, dass wir keine Comedy-Autoren ja, sind. Ja, wir,
1: wir kennen ja welche. Ne? Wir
2: kennen comedy -Autoren, Das stimmt, weil wir haben nämlich heute zwei Gäste hier, ähm, aber bevor wir auf die zu sprechen kommen, ähm, noch vielleicht ein, zwei Punkte aus der Welt, die wir kurz ja. ansprechen können. Wir zeigen <lacht> ihn heute hier am Donnerstag auf und ähm, diese Woche wurde bekannt gegeben, dass äh, zehn Leute sich zwischen Weihnachten und Silvester ähm, treffen dürfen. Ändert das irgendwas an deinen Silvester- oder Weihnachtsplänen jetzt, Sebastian? bisschen?
1: Nope. Äh, Weihnachtspläne ist bei uns eher ruhig dieses Jahr. Ähm Silvester, ich weiß nicht, ich bin ja in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer mehr von Silvester abgerückt eigentlich. Also
2: ja, noch mehr als von Weihnachten eigentlich, weil Weihnachten ist ja eigentlich das viel sträflichere, christliche äh, möchte gern fest aber irgendwie geht Silvester trotzdem mehr auf die Nerven. Weihnachten ist dann am Ende doch immer ganz
1: schön. An der Stelle übrigens möchte ich kurz Werbung machen für eine... Äh, für Weihnachten. Für Weihnachten, sehr gut. Kaufen Sie viel und lieben Sie Coca-Cola. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, welches Familienmitglied wird Edika dieses Jahr umbringen? Das die ist, Chancen stehen gut für Cousins. Ne? Hm. Lang Unterbewertet, aber ja. ah, vielleicht der, der gemeine Cousin. Der gemeine Cousin. Ja, dann sogar berechtigt. An der Stelle möchte ich übrigens kurz äh, eine kleine Werbung machen für eine Aktion von einer lieben Kollegin von mir, von der Sandra Gern, die hat das gepostet, ist super viral gegangen. Ich glaube, sogar Politiker aus Basel haben das mittlerweile geretweet. Und dann weiß man ja, dass was ja, genau. global. Äh, ja, ja, aber schau mal, Richtung wenn sich die Schweiz für was interessiert, wenn sie sich normalerweise nie interessiert, dann da hatten wir die Großen an Bord, sag ich mal, oder zumindest die mit am meisten mit dem größten Portemonnaie. So, Portemonnaie auch ein altes Wort. Geldbeutel. Ähm, Liebe, liebe Millennials Geldbeutel. Ähm, die Klammer, die Kapitalbrahmen sich umträgt. Was ich sagen wollte, prominent hier platziert. Äh, eine coole Aktion, ganz kurz angerissen. Lichtblick 221 heißt sie. Unter dem Hashtag mhm. könnt ihr alle Beiträge dazu finden. Checkt das mal aus. Die Idee dahinter ist folgende, dass man bundesweit schaut, dass vielleicht das Feuerwerk reduziert wird, was jetzt ja eh im Sinne der ganzen ähm, Kommunen und Städten und Gemeinden ist. Ähm, einfach damit die Krankenhäuser nicht überbelastet werden. Wir haben ja im Podcast auch letzte Woche darüber geredet und ähm, da Gibt es ein gutes How-to, wie man sich mal so eine Hand wegsprengen kann? Oder zum so. Beispiel, ja. ja, genau. Und ähm, dazu wäre halt die Idee, dass man den Lichttechnikern äh, und Technikerinnen, die gerade eh arbeitssuchend sind, halt die Chance gibt, ähm, dann Gebäude anzuleuchten zum Beispiel in der Silvesternacht. Was ich persönlich super cool finde, weil, und jetzt verlassen wir gerade das Werbliche, weil mich dieser ganze Feuerwerkscheiß, und wir haben sie ja letzte Woche eh schon besprochen, so ankäst. Ja, es ist äh, muss nicht sein. Wahnsinn, muss Wahnsinn.
2: Ja, also auf jeden Fall darf man jetzt zwischen Weihnachten und Silvester pro Tag zehn Leute infizieren, <lacht> gleichzeitig, weiß ich, was auf jeden Fall eine gute, mm, <lacht> super Sache ist. Mm, infizieren. infizieren. Genau, und ähm, bleibt abzuwarten, was dann so im Januar abgeht, aber das sollte auch nicht yes. unser Thema sein. Ich finde, ich finde die Sache von, von deiner Kollegin Sandra auf jeden Fall sehr cool, dass ihr das ins Rollen gebracht habt und mal sehen, vielleicht wird es sich ja wirklich durchsetzen. Wir haben ja auch schon gesagt, ähm, Kontra-Feuerwerk und auch in unserer Instagram-Abstimmung waren glaube ich 87% Prozent ähm, gegen Feuerwerk und nur so zehn Feuerteufel oder Keine Pyramanen so. bei uns. In der Instagram. Wenige hm. glaube ich. Wenige. Aber
1: du, wir können ja auch mitmachen. Wir von der Redaktion von Alles ist Pop stellen uns äh, hier vor unser Studio <lacht> und leuchten mit zwei Laserpointern deine deine Haus In die und Augen <lacht> gegenseitig. Wer zuerst nichts mehr sieht, hat verloren. So ist es. Gut,
2: wollen wir uns mal unseren beiden Gästen heute zuwenden. Bitte, max du sie ähm, anmoderieren? Ich würde sie sehr gerne gerne anmodellieren, wenn ich darf. Ja, bitte. Also wir haben ja schon... Ähm den Lack-of-Comedy-Autoren in diesem Format beschrieben. Ich weiß nicht, ob sie sich mit dem Begriff überhaupt äh, zu Hause fühlen. Ich sehe schon ähm, skeptische Blicke, aber ein gewisser... Einer von
1: beiden ist ja auch ein Veteran, so, weil er so ein äh, genau. ehemalig Gedienter, jetzt genau anders. Ja, äh, so Comedy-Autor AD sozusagen. Ja, so also wie früher im Krieg geschossen in den USA und jetzt äh, mit, mit, der, mit der Bierflasche am Straßenrand. Genau,
2: genau. und zwar ähm, haben wir heute zu Gast Lukas Illig. Ähm, Lukas ist Autor bei einem Late-Night-Comedy-Format. Ähm, was das genau ist, kann er uns vielleicht nachher noch sagen oder auch nicht. Das überlassen wir ihm natürlich. Und Felix Brandelig ist ähm, ja, Radioproducer, sagt man, glaube ich, und Redakteur hier bei einem Sender auch in München. Und genau, wir wollen das jetzt auch gar nicht so künstlich aufbauschen, man muss dazu sagen, wir kennen uns schon länger, Leute, die vielleicht auch die Sebastians davor gehört haben, können, kennen vor allem Lukas ähm, in seiner wunderschönen Gestalt und mit seiner Stimme in der ähm, Funktion der Person, die immer die Gäste anmoderiert hat. Und genau, mit Felix und Lukas zusammen haben wir auch unsere Produktionsfirma gegründet. Also wir sprechen tatsächlich häufiger über so tagesaktuellen Kram und äh, Medien und alles, was wichtig
1: ist. und das An der Stelle eingehakt, wir sprechen nur über das. Ähm, ich hab, wir kamen gerade so ein bisschen so der Schimmer, äh, weil ich habe mit Felix gerade vor der Aufteilung gesprochen, wie es eigentlich in seiner neuen Wohnung ist. Der Felix ist umgezogen. Ja, es gibt viel viel Ja, dachte ich mir, so eine Kacke, Alter, wir müssen die schon in unserem Podcast einladen, damit ich mal rausfinde, was bei Felix privat geht. Eieieiei.
3: Absolut. Schön,
1: dass ihr da seid.
3: Danke, dass wir da sein dürfen. Hallo. Wir Ä sind ja
0: per Du, das ist der Hammer.
3: Lukas, Wahnsinn. hast du
2: dich denn in der Personenerklärung wiedererkannt?
0: Ich hatte kurz überlegt, heute Nachmittag hatte ich so einen Moment, wo mir langweilig war auf der Arbeit und dann dachte ich mir, soll ich mir für mich selber
1: ja. eine, Gast-, eine
0: Gastansagung schreiben und dann... Ähm,
1: eine Gastansagung. Ich kann nicht so
0: gut mit Worten. Drei Jahre haben
2: wir das gemacht und es gibt keinen offiziellen Begriff dafür. Das ist ganz, ganz furchtbar.
0: Und dann habe ich es gelassen. Tatsächlich. <lacht> Felix. Oh, cool. Ja. Yes. Wahnsinn-Story.
2: Hast du auch so eine brisante Story mit dabei? <lacht> ja,
1: Felix, ich wollte mir heute was zu essen machen, hab's am Mittagessen.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, jetzt, äh, bevor wir weiter, weiter reden, wir müssen einmal kurz, weil es sind heute hier tatsächlich vier ähm, männliche, männliche. weiße Menschen
1: Stimmen. Wahnsinn. Am
2: Mikrofon. Ich glaube, jetzt muss jetzt mal jeder. Sagt jetzt mal seinen Namen in ein Mikrofon. Vielleicht kann der Hörer dann die Namen kurz
1: zuordnen. Ich glaube, können wir uns vorher darauf einigen, dass wir Nachnamen sagen, weil sonst kommt da der nächste Gag. Na, das stimmt. Also, Sebastian Glate. Sebastian Heigl.
3: Felix Brandelig. Lukas.
1: Ich glaube, wir haben aber alle relativ unterschiedliche Stimmen, deswegen geht es vielleicht ja. gerade noch. Felix Brandelig ist der einzige Mann im ganzen Universum, dem ich attestieren würde, dass er eine coolere Stimme hat als ich. Nein, wow, okay. doch, oh. nein. Doch, doch.
2: Lukas, wollen wir... Also wir machen wir? das jetzt getrennt,
0: <lacht> dann brauchen wir <lacht> ja, aber je. noch so einen Spuckschutz zwischen uns. <lacht> wir machen jetzt so ein Zwei-Zwei.
2: Genau, unser Thema heute ganz grob äh, umrissen. Erdnüsse und was fasziniert <lacht> uns dran? Allergien. Erst, erstens habt ihr beide ein, ähm, eine Sketchreihe, äh, die Brandelig, was die sehr clevere Kombination aus eurer beider Nachnamen ist. Ähm, witziger wäre es natürlich, wenn man denselben Vornamen zum Beispiel hätte.
0: <lacht> das ist das Einzige, was noch cooler ist, als die Nachnamen zu kombinieren, ist, das, ist die beiden Vornamen ja, als plural das zu Das ist halt genial. Ja. Das äh, ist wirklich wow.
2: Und ähm, genau, ihr habt ein, eine sketch die heißt Brandelig. Über die werden wir heute etwas reden. Und wir wollen auch über Humor in Deutschland sprechen.
0: Ja. So die heißt tatsächlich Brandillig. Also die Betonung ist auf meinem Nachnamen. Habe ich
2: Brandillig gesagt? Das ist mir wichtig. Das ist einfach nur Felix' Nachnamen. <lacht> genau.
0: Und deswegen bestehe ich da so ein bisschen brand, drauf. Brandillig. Brandillig.
2: Ja, genau. okay,
1: entschuldige. Das ist es lustig. Ich habe mal so rein aus Interesse, also jetzt nicht in der Vorbereitung zu heute, aber bevor euer Format rausging, mal geguckt, habt hab, hab ihr was eigentlich selber auch schon mal gemacht, wie Google bei ihr seid? Und es gibt tatsächlich eine brand doppelpunkt -Illig. Also es gibt wohl irgendwo eine Marke, die heißt Illig und dann findet man immer Brand-Doppelpunkt-Illig. Das ist, das,
0: ist das dieses... Was machen die Schaumstoff oder irgendwelche? Du das tun ich
2: tun nicht so, als wäre seine, seine Verbindungen gleich. in die Industrie nicht gerade aufgeflogen. Das
3: ist irgendwas für einen Bau. Glaube
1: ich. ich. Ihr kennt mich, ich schreibe ganz gerne mal nicht in der rechtschreibkonformen äh, Haltung. Ich sehe gerade
2: auf Sebastian Heigels Computer einen gewissen Herrn in Facebook, der heißt Brad. Brad's Illig. <lacht> Das
0: ist Cousin Brad. Yeah.
2: Hey Brad, how you doing, man? You know, like
0: das ist der, der an Silvester
3: sterben wird. <lacht> ich hoffe, Nee, Weihnachten, Weihnachten, <lacht> Edeka, sorry.
2: Okay, Leute, ähm, ihr macht ein Sketch-Format ähm, beziehungsweise eine sketch -Reihe. Könnt ihr uns kurz und den Hörern und Hörerinnen kurz beschreiben, worum es da geht und ähm, ja, eigentlich da, hauptsächlich, worum es da geht?
0: Um, ja, es ist Tatsächlich, also wir haben ja, wir haben alle zusammen bei m 495 angefangen, das muss man dazu tatsächlich sagen. Und Felix und ich haben da die ähm, Unterhaltungssendung, die Comedy-Sendung am Samstagvormittag gemacht, wo wir schon immer so ein bisschen angefangen haben, ähm, in Situationen zu denken, die wir lustig und ein bisschen abgefahren, ein bisschen weird fanden. Und uns hat so ein bisschen die visuelle Ebene immer dazu gefehlt. Und das wollten wir in, äh, mit Brand Illy praktisch dazu geben, dass das zu diesen weirden Situationen, die wir uns immer ausgedacht haben, noch eine visuelle Ebene dazu kommt dass wir durch ein Bild, äh, durch ein Kamerabild noch ähm, diese unangenehme, dieses unangenehme Feeling, das wir mhm. da erzeugen wollten oder erzeugt haben, ähm, nochmal verdeutlichen. Also es geht tatsächlich im Grunde darum, dass wir Charaktere haben, die ähm, sich äh, dumm verhalten, es ist glaube ich dumm tatsächlich, <lacht> ähm, oder eine Situation, die, die so im, im realen Leben zwar nicht möglich ist, aber das so realitätsgetreu erzählen, wie es möglich ist und ähm, dadurch Humor erzeugen wollen, wenn ich es ganz kompliziert ausdrücke. Ich, ich wollte gerade sagen, es sind sehr akademisch gerade geworden. Absurde
3: Situationen mit exzentrischen Charakteren, was ich direkt aus unserer Pressemeldung rauskopiert habe. Ich wollte gerade diesen Gag machen. Was sich
2: aber auch ein bisschen nach ähm, euch einfach anhört, wenn man euch kennt, so, oder?
0: Ja, es ist nicht, nicht anders als äh, andere Sketch-Formate in, in, der, in der Grundmechanik. Das ist halt einfach wirklich was, ist was überhöht ist, ähm, der Realität fern, aber irgendwo da verankert und deswegen in dieser Welt funktionieren muss.
2: Kannst du da ein Beispiel nennen? Also was, was schwebt dir da jetzt vor, wenn du sagst andere Sketchformate?
0: Also Felix, großes Beispiel auch in der in der, in der der als wir das Ganze wie gesagt, konzipiert haben, war Key Peel aus, aus Amerika
3: Ich glaube Key Peel kannst du halt in dem Sinne mit uns vergleichen beziehungsweise wir können uns mit ihnen vergleichen Was zwei Leute sind Genau, es sind zwei Leute und ihre Sketche sind auch meistens völlig ad absurdum aber immer noch so dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass es möglich ist. Mhm. Und ich glaube, da kratzen wir auch sehr oft dran, dass es nicht vollkommen aus dem Nichts ist, sondern schon auch irgendwo im Alltag situiert, mhm. aber trotzdem so weit geht, dass es eigentlich nicht möglich ist.
2: Könnt ihr dann mal ein Beispiel von einem von euren Sketchen machen, was da so, dass man sich das mal, also man kann es natürlich auch für Instagram auschecken, brandelig. Brandelig? Ähm, Brand ja, Brandelig. Ich meine, <lacht> ich wollte auf deinen persönlichen Account. Es ist schwierig, Jungs. Ja. Ich meine, äh, ich
1: mein, zum jetzigen Zeitpunkt sind ja schon drei Sketche von euch draußen. Ähm, was war denn der letzte? Erklärt mal den. Ähm,
0: der letzte war ein, eine Parodie auf, ein, äh, auf einen YouTube-Kanal, der hm. ähm, äh, von, von zwei äh, Gen-Z-Leuten äh, gemacht wird. Und das halt dieses komplett überdrehte, äh, komplett absurde über absurd reizüberflutete YouTube, mhm. ähm, was es heute vielleicht gar nicht mehr ist, aber das vor zwei, drei, Doch. vier Jahren noch war mit unfassbar vielen schnellen Schnitten und, und vielen Grafiken, die einfach so reinkommen, random. Da war der Grundgedanke, dass wir unserem ersten
3: Feedbackgespräch für Brand Illig hieß es, es muss alle 15 Sekunden was
0: auf YouTube passieren,
2: Stimmt, ja, wenn nicht sogar
0: ja. alle 10 Sekunden.
3: Und ja. dann
2: habt ihr euch gedacht, genau so machen wir das jetzt. Genau. Also <lacht> es ist eigentlich eine Meta-Ebene eine Meta irgendwie.
0: Es ist eine Parodie und es ist witzigerweise, deswegen ist das gar kein so gutes Beispiel, das ist die einzige Parodie, die wir haben. <lacht> ähm, in diesen, also wir haben zwölf Sketche in dieser ersten Staffel ähm, und es ist die einzige Parodie, die wir haben, ich glaube, dass es bei uns weniger um, um, um was machen wir eigentlich, sondern wie wollen wir Humor irgendwie machen. Ich glaube, darum geht es eher bei, bei, bei der ersten Staffel jetzt zumindest, weil wir uns so ein bisschen ähm, ausprobieren wollten. Bei uns hat irgendwie im, im, im Humorbereich so ein bisschen was gefehlt, so gerade, weil wir immer dachten, okay, es ist gerade so ein bisschen, dass Erwartungen sollten ja durchbrochen werden bei Humor. Also es mhm. ist auch und jetzt werde ich wieder sehr akademisch. Aristoteles hat schon gesagt, oh Gott. der Schlüssel zum Humor ist Überraschung. Und, ähm,
1: äh, das war der falsche Ton, leider. <lacht> <lacht> Aristoteles hat schon gesagt. Äh, ja, okay, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, ich wollte auch nur kurz sagen, dass ich schlau bin. Das wollte ich damit <lacht> Hermann
1: Hesse
2: hat übrigens gesagt, aller Humor fängt damit an, dass man die eigene Person nicht mehr ernst nimmt.
0: Ja, aber Hermann Hesse war auch nicht lustig.
2: Das weißt du nicht, <lacht> <lacht> weil du kennst motherfucking Hermann Hesse nicht. Da ist vielleicht hier Steppenwolf und Sidata Fairpoint, ja, sind jetzt keine humoristischen Meilensteine. Aber vielleicht hat der auch mal so ja, nach Betriebsschluss um 22 Uhr auch mal einen guten Pimmelwitz erzählt. Das ja, ja. gerade sein lassen. Denn <lacht> den lieben Gott, die guten Hermann Mann. Hermann Hesse
3: wäre heutzutage so ein richtig unangenehmer After-Office-Mensch. So. Komm, wir gehen noch auf eine Rooftop-Party. Das du? Hesse, ich glaube dass Hermann
1: Hesse voll die Legende wäre weißt der ist im Arbeiten voll dieses Biest voll wahrscheinlich ein richtig ätzender Chef aber so hey muss mal mitkommen der Hermann der erzählt die besten Witze wenn der ja. drei vier gedankt hat ja. 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 Ja.
0: also, also was, was hat jetzt Aristoteles also Tote, sagte er ja schon <lacht> Es ist, wie, es ist wie bei den Sebastians. Ich bin hier für die intellektuellen Inhalte verantwortlich und das ja. wird immer lächerlich gemacht. So. <lacht> Möglich. Harter Vorwurf. Nein, Humor ist Überraschung. So. Und äh, was uns aufgefallen ist, ist, dass da keine Überraschung mehr ist heutzutage. Gerade bei vielen ähm, Formaten, die wir hier in Deutschland haben. Ähm, Luke Mockridge, Kristall und so, dass da einfach Sachen dass da Gags gemacht werden, dass da ein, ein Programm oder auch ein Sketch oder was weiß ich daraus besteht, dass, dass du eine Hinleitung zu was hast und du weißt, was kommt. Mhm. Und, und dann du lachst du Genau, und du lachst, weil du wusstest, was kommt. Also das du wirst nicht überrascht, der, sondern bestätigt.
1: Es ist, ist der Belohnungseffekt im Grunde genau Und der Belohnungseffekt, <lacht> <beides> also, genau. <lacht> genau das
0: ist, was wir uns was wir euch auch schon gesagt haben, <lacht> ähm, vor einem Jahr. Nee, und wir wollten halt wieder so ein bisschen zurück auf äh, Überraschung und so ein bisschen anders definieren und wir wollten mal gucken, was was erwarten wir denn, was, was passiert mit dieser Hinleitung und, mhm. und äh, ähm, erwarten das auch andere und das ist glaube ich das Schöne, dass wir das jetzt so ein bisschen ausprobieren können, ähm, was denn die Leute erwarten und wie wir überhaupt überraschen können noch heutzutage. Ich meine, es ist auch Humor wird ewig lang schon gemacht. Kann man überhaupt noch überraschen? Um auf die ganz ursprüngliche Frage zurückzukommen.
3: Oh, Solche
1: Zitate hasse mhm. ich immer. Weil das mhm. heißt immer so, ja, ich erkenne nicht an, wo das Gespräch sich äh, hinverlaufen hat, aber ich will hier mein Selbst Lass doch mal machen. Felix in Ruhe. Felix. Ich finde das Bitte. echt
3: nicht okay. Äh, weil, Um es ein Beispiel aus unseren Sketchen zu nennen, das ist wahnsinnig schwierig, weil wir tatsächlich versucht haben und, und in, in Teilen vielleicht auch geschafft haben, eine wahnsinnig große Varianz zu bieten oder zu produzieren. Also durch dieses Ausprobieren haben wir auch ganz, ganz verschiedene Sachen ausprobiert. Und wenn wir vielleicht in diese absurden Situationen ist der letzte Sketch kein äh, der vorletzte Sketch kein schlechtes Beispiel, wo es halt schlichtweg darum geht, eine Luftgitarre zu kaufen mhm. im Laden. Das ist natürlich wahnsinnig dumm.
2: Ich wollte gerade sagen, so das bringt das Ganze mal von diesem akademischen Level so ein bisschen runter. <lacht> weil wir haben jetzt hier, also no offense, ja, ja, nee, klar, und wir haben hier werden, auf werden. einem sehr hohen Level, die denken <lacht> sich so... Was machen? Die? Aristoteles? What the f... Ja, aber okay, also es geht darum, dass ein, ein junger Mann, ja, personalisiert von, glaube ich, dir, Luke, ja. äh, Felix, in den Laden geht und gerne eine Luftgitarre gekauft Eine akustische hätte. Luftgitarre. Eine akustische das das Luft. Da gibt es ja Unterschiede. ne?
3: Es gibt ja äh, e luftgitarren luftgitarrenwettbewerbe äh, e -Luft tatsächlich. Mhm. Äh, da ist die Weltmeisterschaft auch oft in München. Wer ja. Ähm. Ja, die Überspitzung von einem
2: Singer-Songwriter, von so einem Indie-Singer-Songwriter nicht einen Luftgitarren Indie Singer Song. Ja, jetzt hast du das
0: Sequel von Staffel 2. <lacht> <lacht> danke dafür. Ich will einen Job bei euch.
2: Das wäre doch witzig, oder? Du wärst <lacht> dann
0: der dubiose Manager.
2: Ja, danke schön. <lacht> ähm, okay, weiter, entschuldige. Also Luftgitarrenladen.
3: Nee, aber das ist halt eine Situation, die schon einfach überzeichnet ist. Ja. <lacht> Punkt.
0: Ja, also. Man kann da jetzt auch nicht weiter. Das, das ist ähnlich wie meine, meine äh, Anfangsgeschichte. Ne?
3: Ja. Wir können gerne äh, über die Humortechnik innerhalb der Luftgitarre reden, aber im, am Ende des Tages ist es: hey, es gibt keine akustischen Luftgitarren.
0: Oh, das geht zwei Minuten und dann ist es lustig.
1: Wenn man jetzt Bock hat, das zu sehen, was ihr macht, deswegen super leise, hallo. Wenn man jetzt Bock hat, was zu sehen, was ihr macht, wo findet man euch denn?
3: Wenn Sie nach guter Unterhaltung suchen, dann gehen Sie doch mal auf YouTube und geben Sie Brandillig ein oder gehen Sie auf Instagram und geben Brandillig ein. Jeden Freitag 18 Uhr YouTube und Instagram und Mittwoch exklusiv auf Instagram.
2: Nice. Das ähm, war meine Werbestimme. Felix, du arbeitest beim Radio wo nochmal genau?
3: Äh, bei
0: Energy München.
2: Und äh, Lukas, weil das haben wir vorhin ähm, mal gefragt und dann nicht mehr aufgelöst. <lacht> wo arbeitest du denn aktuell? Äh, ich Löser?
0: bin Autor für Walulis, also Walulis Daily und Walulis Woche vom
2: SWR und Funk. Und das ist eine Late-Night-Show, muss man vielleicht dazu sagen.
0: Genau, also Walulis Woche ist die Late-Night-Show, die läuft sonntags im Fernsehen und ach. Walulis Daily ist ähm, YouTube-Comedy, die montags bis mittwochs läuft. Mhm.
1: Mhm. Um, um den Gag aufzugreifen, ich arbeite bei Ego fm <lacht> <lacht>
2: um, Ich jetzt dachte halt, mir, der gefällt euch Wir ja, <lacht> sind ey. große Fans natürlich Ja und um, Glatte
0: ist Vertriebsleiter
2: Ja und ich kaufe den Bums hier <lacht> So, um, jedenfalls Hast du es jetzt gerade schon gesagt zum, oder Ich finde, eine, das ist eine, eine spannende ähm, Sa also, Sache eine spannende, eine spannende Facette an dem Ding ist ja Du hast jetzt schon gesagt, Valulis zum Beispiel, Fernsehen und YouTube. Ähm, wie war das denn für euch? Also ihr habt eine Sketchreihe erstmal ja erdacht, sozusagen. Also es kam ja jetzt erstmal von der Idee her, wir wollen irgendwie, ich sag mal, etwas andere Unterhaltung machen oder irgendwie ein bisschen realere Unterhaltung wieder und halt nicht so dieses Stand-up-Gebäsche, was wie du jetzt meinst, Kristall etc. Ähm, dann ähm, wird das Ganze jetzt hauptsächlich, oder es ist auf jeden Fall der Kanal, der ähm, vor allem gut funktioniert, kann man dazu sagen, auf Instagram ausgespielt. Glaubt ihr denn, dass das, was ihr da macht, auch gut in diese Instagram-Welt reinpasst? Oder wäre das, was ihr macht, eigentlich was was am besten im Fernsehen oder so aufgehoben wird? Also was wäre so euer, euer Kanal of choice, sag ich mal?
3: Also in der Entstehungsgeschichte ist ja äh, m 495 auch wahnsinnig Und Ich glaube, unser erster Entwurf von äh, diesem Sketchformat. Das war Fernsehen pur. <lacht> ARD-Hauptprogramm. Direkt. Das, wir haben uns da, glaube ich, schon wir haben uns gut übernommen. Also es wäre dann eine ja, halb, halbe Stunde. So ben Uhr
2: war ein dagegen. <lacht> 4000 Statisten. Ja. <lacht>
3: ähm, und dann wurden wir glücklicherweise relativ schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, dass das Format schon für die
0: Ausspielplattformen optimiert ist. Optimiert her. Optimiert her. Also es ist, wir haben immer gesagt, so, okay, wir würden ganz gerne auf YouTube sein. Und das <lacht> aber wie, weiß ich nicht, wie eine Netflix-Show Netflix nutzt. Also einfach nur aus reinen äh, äh, Ausspielungsweg machen oder nutzen. Ähm, und das funktioniert aber nicht, weil, weil Medien... Individuell funktioniert, also weil YouTube eine andere Funktionsweise hat als, als IGTV oder, mhm. und, oder ein Reel oder TikTok oder was weiß ich. Und das ist was, was wir wussten, was uns klar war, was wir aber nicht akzeptieren wollten, weil wir können nicht Netflix schreiben, ja. hey, wir haben hier lustige Ideen. Äh, Mach mal. das mal, äh, ja genau. Ähm,
1: ja, Nehmen <lacht> an, <ist> es sind Getränkemarkt. <lacht>
0: sehr lauter. Ähm, und dann wurden wir, wir haben zwei sehr, sehr gute Mentoren, Johannes Vogel und Markus Müller, zur Seite Liebe Grüße. bekommen ganz liebe Grüße. Ähm, und die haben uns sehr, sehr viel einfach beigebracht, was äh, das heißt überhaupt für ein Medium schreiben. Und da haben wir uns zum Glück, muss ich sagen, drauf eingelassen. Wenn wir sehr. auf unserem Schuh, glaube ich, bestanden hätten, dann wäre das... So auf die Schnauze gefallen. Ja. Ähm, deswegen ist es schon angepasst. Aber es ist schon auch immer noch was, was
2: es werden gerade Biere im Hintergrund geöffnet. Ja, ich habe so
1: aufgepasst, dass ich meins lautlos öffne. Aber ja, okay. ich habe mir auch Mühe gegeben. Hast du, hast du gemerkt, wie lautlos
2: ich die geholt geho habe? Wie ein Ninja.
0: Ja, wir haben es sogar gehört, wie lautlos. Die sind können wir mal
2: bist. hier kurz durch die, durch die Spuckschutzscheibe anstoßen? So, das war... So, liebe <lacht> HörerInnen, wir
1: haben ja wirklich eine Spuckschutzscheibe. Oh. Möchte man ja nicht glauben, aber das ist wirklich... die. Ist sogar Le aus Echtglas. Ja, ja. die Legende äh, stimmt, dass Sebastian Glatte die nicht zum Auto getragen hat. So ist es nämlich... <lacht>
2: Um da wieder den Ball aufzugreifen, ihr habt sozusagen im Endeffekt die Idee für, ein, eine, ähm, vom, für einen Channel optimiert in gewisser Weise. Genau, und
0: das ist, glaube ich, ähm, das sind Detailsachen. Also ich glaube, dass die, ich glaube, wenn ich meine Mutti jetzt fragen würde, ne, was, sind, was ist denn der Unterschied zwischen dem, was im Fernsehen läuft und dem, was wir da auf IGTV tv machen, äh, die würde sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist
1: doch vielleicht genau die Kunst dahinter, weißt du? Genau. Ich denke mir so, dass es das für den Rezipienten keinen Unterschied ja. macht. Ist deine Mama denn auf Instagram?
0: Nee, natürlich nicht.
1: Ah, okay. Aber du zeigst
2: es ihr. Da schicke ich es immer. Ah, okay. Ja. Gibt es denn, wenn wir über Humor sprechen, was sind denn eure generell humoristischen Vorbilder? Ich finde, das ist schon eine wichtige Frage. So Deutsches Humor, Kulturgut, worüber, wurdet ihr, womit wurdet ihr erzogen? Was fandet ihr so früher lustig? Und was findet ihr vielleicht immer noch witzig?
0: Äh, also, ich kann <lacht> gerne anfangen, wenn du noch musst. Man darf ja, sich nicht selber an. nennen,
2: Lukas. Vielleicht an der Stelle... <lacht> Scheiße. Ich habe schon immer meinen eigenen Humor geprägt.
0: Ähm, nee, ich muss sagen, dass ich sehr ähm, altbacken. Also ich glaube, das spricht für drei von uns vier, äh, sehr in dieser alten, heilen Fernsehwelt irgendwie aufgewachsen bin.
2: Wer, ähm, nicht? Wer nicht? Ja? Ah. Weil er so jung ist. Ja, weil also er also, ist Felix ja, an der Stelle. Genau, Felix, Felix
0: <lacht> ist sehr jung. Nein, ähm, also ich bin einfach ein, ich, ich liebe halt einfach Loriot. Also weil es auch wirklich. Ähm, einen Kopf hat, also was intelligenter Humor auch immer noch ist, der trotzdem dumm sein darf, aber dann immer noch so ein bisschen eine Spitze mit dabei hat und einfach diesen Alltag ähm humorfähig gemacht hat, also gar nicht irgendwie sensationsgeil war mhm. im, im Humor selber, sondern so diesen Alltag, dieses wirklich biedere deutsche... Nachkriegsdeutsche Nachkriegsdeutschland, Nachkriegsdeutschland, Nachkriegsdeutschland und so. Komplett. Und ich glaube, dass L'Oriot gar nicht so weit davon entfernt war, von dem, was er da immer gemacht hat. Er steckte da schon drin, deswegen ist es so perfekt, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ich habe auch wieder für mich selber, das habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, wo es lief, als ich irgendwie so 15 bin oder so, auf einem von diesen sind es vierte Programme, so eins, was war das, eins plus damals oder so?
2: Dritte Programme, was? Aber ja, das plus,
0: ist ja dann also nochmal. Die, die, die
1: Spatenprogramme.
0: Spaten, Spaten Spaten ja. von, von der ARD, ja, genau. Da habe ich miteinander uh. ähm, entdeckt. Und das ist ja wirklich. Das ja, hast genial. du gesehen als, als Jugendlicher. Oh, unfassbar, ja. Und vor allem, weil, weil Feuerstein ja dann diese. Ich liebe einfach anarchischen Humor oder, mhm. oder dadaistischen Humor. Ich habe auch dieses, dieses ähm, das ist keine Pfeife-Plakat hier hinter mir in, ja. in, in, in Sebastians Wohnzimmer. Ja, Gloria, ich witzig hier. Also es ist halt einfach, das ist keine Pfeife und eine Pfeife dabei. Sorry, da hasst du mich halt ja, einfach schon. Und das stimmt halt, Das ne? ja, genau. ist halt
1: ein scheiß Plakat, du Opfer. Ja. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> also nee, ich mag äh, genau, Schmiteinander. Monty Python habe ich dann auch. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele das wissen, dass Monty Python von ähm, äh, Bioleg damals nach Deutschland geholt wurden für nee. zwei Folgen und Kölzi. auf Deutsch, mhm. auf Deutsch ähm, zwei Folgen Flying Circus gemacht haben, wo sie selber Deutsch reden. die nicht reden? sogar in, nee. in
3: München irgendein Stadion damals, waren die nicht im Grünwalder und haben da was gedreht?
0: De, de, die haben safe in München gedreht, weil Biolek damals ja auch in, 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 in München war. Die haben auf
2: Deutsch, also John Cleese die, reden, um die, die ganze haben
0: Ihre Sketche aus dem Flying Circus, zum Beispiel den Holzfäller-Sketch, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben okay, die auf richtig. Deutsch selber performt. Also Michael Palin mhm. redet Deutsch in diesem Holzfäller-Sketch. Das ist das Hammer. Ist, ähm, das habe ich halt auch als, als Jugendlicher dann gesehen und ich mochte diese Energie einfach, dieses... dieses Ja, wir machen jetzt einfach mal dumm. Und mein absoluter liebes aller Zeiten ist einfach dieser Sketch von Monty Python, der... 40 Sekunden geht, glaube ich, äh, wo Michael Pallon einfach nur zu lustiger Klaviermusik ähm, diesen, diese, äh, wo man die Knie ganz hoch so, den, den Fisch slappt. Genau. Also ja. äh, dumm rennt und äh, immer mit der Melodie, John Cleese ist es, glaube ich, äh, eine Watschen gibt mit einem Fisch und dann <lacht> ich bin ins Wasser haut. Und das ist für mich persönlich ist das die Krönung des Humors. Und das hat mich geprägt. Ja. Man
2: darf vielleicht an der Stelle kurz sagen, um vielleicht auch die Hörer und Hörerinnen ein bisschen. Ähm, wie soll ich sagen, heiß zu machen auf das, was von euch noch so kommt. Also ich, ich finde zum Beispiel eine, ein Sketch, weil da wir ja auch Firmenfreunde sind, ja, Firmen haben persönliche wir Firmenfreunde. Firmenfreunde für immer. <lacht> haben wir natürlich auch schon alle Sketche von euch gesehen. Ja. Und es gibt einen Sketch, der ist ultra dadaistisch. Und der hat mich auch irgendwie an so Monty Python. Erinnert, so vom, nur so vom, vom Flair her. Ja. also weißt du
0: Da haben wir dann auch, also wir haben dann noch drei Nachgeschossen mhm. ähm, und, und die, die gehen noch Die wir noch nicht gesehen auch, haben, ne? ja. Genau, die sind auch noch nicht, noch nicht fertig, aber die gehen eher auch in, in eine Richtung, die mehr in so eine Art geht. Ich glaube, das Schilder, ist, da, ist nicht das verkehrt, um
1: am Anfang sich ein Publikum aufzubauen. Das ist auch nicht beabsichtigt. Bitte?
0: Das war auch nicht beabsichtigt. Ah, okay. Also das war so eine Entwicklung, die wir einfach durchgemacht Voll. haben.
1: Jetzt
2: reden wir schon wieder über euch. Ich wollte noch Felix, humoristische Vorbilder kennenlernen. Persönlich äh, ich, gerne. Ich, ich, ich
3: glaube, dass... Die Powerpuff Girls. sieht jetzt tatsächlich... Äh, ich, ich hasse es ja, wenn ich auf mein jüngeres Alter hier in dieser Gruppe reduziert werde. Ja, jetzt bist
1: du halt mal dabei. Ja, sorry, aber
3: wenn du zwölf bist, bist du halt zwölf. <lacht> ich bin zwölf und das ist Kinderarbeit. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, dass dass ich sehr lange nicht den eigenen Humor gefunden hatte oder auch keine, keine Humorvorbilder hatte, sondern sehr stark vom Elternhaus sozialisiert. Mein Papa, äh, wahnsinniger Kabarett-Fan. Mm -hmm. mhm. Nicht also, das
0: Musical.
1: Ach so. Also wir
2: sprechen aber auch... Kabarett. Ähm, Kabarett. Also nicht da, wo sich die nackten Weiber auf der das Bühne umeinander hüpfen. Das auch, damals Und das auf soll jetzt eins? lustig sein? Ja, genau.
1: So ähm, Urban Priol, oder? Ja genau, Urban der, Priol, die Der Anstalt. sehr gute Ur Urban Priol, der sehr spitz Nämlich, ne? der sagt, was los ist, der Urban
3: <lacht> Und er hat auch so
1: frech Die Haare aufgestellt, obwohl er <lacht> schon so eine Halbklötze hat Der Urban
3: Und dann bin ich wahnsinnig viel mit halt Diesem ganzen politischen Humor aufgewachsen Und äh, Irgendwann, was ich so für mich selber entdeckt habe Weil ich vielleicht anscheinend wahnsinnig viel jünger bin Und ähm, einen
1: Internetzugang hatte. es. <lacht>
3: die, die Late-Line von Jan Böhmermann. Oh, ah, großartig. Ja,
1: Call-In-Sendung, muss man an der Stelle vielleicht mhm. kurz erklären. Jan Böhmermann hat ähm, damals, ich glaube es war auch ein Spatensender 1 Plus oder mhm, so das,
3: Ja genau, das war mit äh, Radio Bremen. Genau,
1: von Radio Bremen zugesteuert hat er immer eine Call-In-Sendung moderiert. Und die habe ich irgendwann mal zufällig durch Schlaflosigkeit
3: entdeckt, ja. als ja, ich durch die, die diversen Fernsehsender durchgesetzt ja. habe und ich fand das so dermaßen lustig. Ich habe und seitdem äh, bin ich auch auf diesem, sag ich mal, Nonsens-Humor, weil das, fand ich, war schon ein bisschen Nonsens auch. Also ja. Diese weirden Sachen, auch, auch einfach mit diesem Glump damals. Ja. Hat das,
1: hat Ach,
2: da gab es schon Glump. Da hat das, diesen, angefangen, da hat das, hat das angefangen, genau. Jan Böhmermann ähm, vergisst halt auch seine, der, seine Continuity nicht. ne Der bringt seine seine alten, seine alten Ideen immer wieder mit ein. Ja, ja. Das kann man jetzt positiv viel vergessen
0: und, und er hat, negativ. Ich glaube, er hat viel vergessen, richtig. aber Glump hat er nicht vergessen. An der
1: Stelle muss und man kurz sagen, Glump gibt es ja wirklich. Also Felix, wir beide waren ja mal beim Neo Magazin ja. Royal damals in der Aufzeichnung in Köln und da konnte man am Merch dann Glump für 8 Euro pro Dose kaufen. What the fuck? Das ist halt der Gag. Ich glaube, die haben davon nicht viel produziert, aber die verkaufen es halt so teuer, dass man nicht sagt so, ja, nehme ich mit. Der
0: antikapitalistische Jan Böhmermann verkauft Glump für, äh, für 9 Euro. Das sollte
1: man mal festhalten ja. irgendwo. Vielleicht das
3: in einem Podcast. Ja. und äh, dann bin ich relativ schnell auf amerikanische Late Nights und so gestoßen und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Jetzt sitze ich hier mit Lukas Illig und, und euch da, zwei da da hätte ich
1: äh, ne, Und ne, Brad Illig. <lacht>
0: <lacht> Übrigens noch mal Hallo, der ist jetzt per Skype dabei.
1: <lacht> und wir sind zugeschaltet zu Brad Illig. Oh, ja, ähm, bevor, oh, ja. bevor, wir, bevor wir da... Noch, ich habe da noch eine ja, Nachfrage. Ja nämlich, Stichwort Late-Night-Shows, Late hast du gerade gesagt. Ähm, du hast gerade gesagt, da bin ich irgendwie auf Late-Night-Shows gestoßen. Ist es so, wie man irgendwie beim Schürfen auf Erz stoßt? Oder wie, also, weil, weißt du, ich bin super spät auf den Zug aufgesprungen von Late-Night-Shows wusste auch voll lange nicht, was eine Late-Night-Show ist und mit voll lange meine ich mit Sicherheit, mit 18, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, okay, das ist ein Typ im Anzug, aber was es damit auf sich hat, keine Ahnung, läuft halt spät im Fernsehen. Wie bist du denn da so darauf gestoßen? Also das würde mich erstmal echt mal interessieren. So. Vielleicht war da der äh, Zugang ja ein anderer.
3: Stereotypische Geschichte. Ich war ein Jahr lang in Amerika auf einem Austauschjahr und das hatte wahnsinnig viel Vorbereitung, weil das ein Stipendium war und mit 13 habe ich mich dann so ein bisschen auf die Zeit in Amerika äh, äh, vorbereitet und dann bin ich auf die Fernsehlandschaft in Amerika gestoßen und fand Conan O'Brien einfach super
0: lustig. Ja. ich darf ich gerne, weil ich habe ähm, ich, äh, ich war 14 oder so, als wir ähm, Kabel Deutschland bekommen haben im Allgäu. Oh. <lacht> Da wurde die Leitung schön. gelegt Da wurden wir an die Zivilisation angeschlossen praktisch Und ähm, <lacht> in diesem Kabel-Deutschland-Paket War MSNBC, also der, ah. der Börsensender Von ja, NBC -hmm. Und die haben aber Und das, äh, das Coole war, dass die äh, Nachts die Late-Night-Shows Wiederholt haben War das nicht auch so, dass äh, nach der Late-Line Mit Böhmermann auch irgendeine
3: Der lief, äh, lief Fallon, genau. aber Fallon. Fallon Ach, wirklich? Ja, ja. Und ja.
1: Fallon wurde aber damals wieder abgesetzt Weil die Quoten hier zu scheiße waren Also der war schon ja, auf einem Spaten-Sender genau. nach Böhmermann
0: als es in, da war das das, das äh, Tief in, in Deutschland. Also da gab es in Deutschland, hat sich niemand in Deutschland dafür interessiert. Ja, genau, das meinte weil ich. Fällen auch noch nicht auf YouTube praktisch die Sachen hochgeladen hat und deswegen nicht viral gekommen. Aber das waren. wurde,
2: wurde das sicher auch übersetzt, oder? Ja, ja, das äh, und der, der Untertitel. Untertitel. Original war das ist natürlich toll. Ja, es wurde Untertitel. nicht synchronisiert. Ja, aber das
1: würde ich den Deutschen schon zutrauen.
3: Ja. Ich und meine, dass das synchronisiert Nein, oder? es war mit Untertiteln. Oh, Weil das
1: war nämlich, ich dachte mir nämlich damals immer so, ich nehme wow, alles zurück. das ist fancy, das hat nämlich Untertitel. Mhm, so. Hast du mhm. ja im deutschen Fernsehen Same. eigentlich nicht. Ja. Äh,
0: genau, und das war auf MSNBC und da hatte Conan O'Brien noch die ähm, Late Night With. Mhm. Äh, und eben auch Untertitel und so. Und ich habe nicht nur Englisch gelernt dabei, <lacht> was man wirklich an den Noten ja, danach total. auch gesehen hat, ähm, sondern ich habe auch diese... Art von Humor, irgendwie so ein bisschen mhm. mitbekommen. Und ähm, SNL kam dann auch ein, zweimal. Äh, und das, das war für mich so auch so ein Erwachungsmoment, weil das waren ja die anderen Sachen, was ich eben schon gesagt habe, das war sehr uralt, ne? das lief mhm. ja alles schon gar nicht mehr, ja, als ja. ich das geschaut habe und das war halt aktuell, mhm. also das war neu und, und, und da und es war zwei Tage alt, weil es halt irgendwie, weiß ich nicht, zwei Tage braucht, um über den Atlantik gemorst <lacht> zu werden oder so, und keine Mit einem
3: Dampfschiff <lacht> rübergefahren. Ja, genau. Das musste
2: man im Allgäu eine Kuh
0: binden. Ne? <lacht> und dann noch ins Allgäu geliefert, also ja. alles wahnsinnig lange explodiert. Von, so,
2: von so Langstreckenläufern <lacht> wurden <das> damals noch, <lacht> da gab es doch die, die Lindauer Autobahn, war noch nicht fertig gebaut, <lacht> da <Und du musst lacht> es doch hauptsächlich haben es hauptsächlich Langstreckenläufer über Land gebracht.
0: Die, die haben es bis Memmingen geschafft und von Memmingen mussten sie laufen. Ähm,
2: ähm, Grüße ins Allgäu auch. Ähm, ganz kurze Zwischenfrage, bevor wir dich weiter monologisieren <lacht> lassen. Kleiner Witz. Nee, ja, Aber es würde mich tatsächlich auch interessieren für, für unsere Hörer und auch für mich persönlich, was waren denn, um die, um die Runde vollständig noch zu machen, Sebastian, ja. was waren denn so deine, vielleicht nur kurzes Name-Dropping, was sind denn so deine ähm, Humoreckpfeiler,
1: sage sag ich mal? wie gesagt bei mir, eher Late-Night-Shows relativ spät, was ist aber bei mir jetzt umso mehr beschleunigt oder nicht mehr jetzt, sondern sagen wir mal so vor drei, vier Jahren krass beschleunigt, mhm. weil ich so, alles so, so neu und cool fand. Also ich habe natürlich als Kind ähm, Harald Schmidt geguckt. Ich habe als Kind ähm, Stefan Raab geguckt. Mein, mein Vater war auch bei Schmidt und Raab immer äh, in Aufzeichnungen Aufzeichnungen. Äh, zu Gast. Ähm, ja, wenn er äh, in Köln auf der Geschäftsreise war und dann hat er gesagt, da waren wir in Mülheim, das ist so ein Backsteingebäude und ich habe meinem Dad immer zugehört, wie das ist. so. Ach, und da wird das aufgezeichnet. Das wird nicht live gemacht und sowas, also als ich noch total klein war. Und ähm, also humoristisch ganz schwer, ganz am Anfang, sagen wir mal so, in, in der Range von 0 bis 10 Jahren war viel Gerhard Polter dabei, einfach mhm. von meinem Dad aus. Aber immer schon mit dem Dreh auch nicht so, weil ich finde, Gerhard Polt ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also das hören vor allem im bayerischen Raum viele Leute, weil sie denken, genauso wie der Polt, der sagt, so ist es. Aber eigentlich spielt der Mann ja nur kongeniale der eine Rolle. Der das halt, ne? Der hat, glaube ich, fünf Diplomabschlüsse und spricht irgendwie acht Sprachen fließend. oder glaube, das war immer russisch. mein
0: Problem. Ich glaube, Polt war mir immer zu gut, weil das beim Publikum nicht richtig ankommt
1: ja, ja, und
2: das genau. ist so, ich lustigerweise ja, kann ich bei, die falschen Leute waren, mein Dad liebt auch Gerhard Polt aber
1: der versteht nicht die ja.
2: meta davon. Das ist, das ist
1: genau der Punkt. Also wenn du dir zum Beispiel so super bekannte Sachen wie Longline anschaust, Oliver, pass auf, ich mit Longline? Da gibt es ein paar, der rastet ja total aus und es hatten super viele am Dorf damals bei uns am Handy, weil das so lustig ist, weil der so ausrastet und der mal sagt, wo es lang geht und sowas. Und das ist aber nicht der Punkt, sondern er hält ja klassisch den Spiegel vor und sowas. Das stimmt, ja. es ist lustig Ich, ich, ich habe äh, mit meinen Eltern zusammen Polt mal live gesehen vor drei Jahren und dann gab es danach... Vor drei Jahren? Ja. Wie ist denn noch live unterwegs. Ja, ja, ja. Sicher. Ja, ja. ja, ja ähm, gerade glaube ich nicht mehr. Er wird auch immer älter, logischerweise. Ja, aber gerade tut niemand. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, und Fuck. ich hatte die Möglichkeit, danach mit ihm zu quatschen, denn er hat ähm, auch uh. sein, sein Buch signiert, ähm, Der große Polt, was ein kleines Buch ist, ne der Witz. Ähm, und ich habe äh, ihm gesagt, so, er, er hat mich damals gefragt, ja, was, was, was machst du so? Ich habe gesagt, ich studiere in München Soziologie. Ah. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, das findet er interessant, hat er auch mal studiert, dann hat er aber gewechselt, weil es ihn ein bisschen gelangweilt hat. Und dann so, okay, krass, das ist, das ist der, der Witzhausgehalt Polt, ne? der, mit dem ich da gerade rede. Und dann ähm, habe ich äh, irgendwie, bin ich, wirklich habe ich mit meinem Mumm ein bisschen, der ist kein Star oder sowas, aber das war schon irgendwie, hat er so eine, so eine Ausstrahlung. Ne? Bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Herr Polt, eine Frage, ähm, wie machen Sie das? Also sie wissen ja, sie spiel, bespielen ja ein doppeldeutiges Publikum. Also wie, 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 wie gehen sie da vor und ähm, was macht es mit ihnen? Und er hat gesagt, was hast du damit gemacht? Soziologie. Ja, so, das kannst du du erklären. So, <lacht> und das ist halt natürlich trockener Humor und sowas, aber das zeigt mir nur umso mehr, er weiß genau, wen er bespielt. Und ja. das fand ich dann noch cooler. Also um das kurz mal abzuschließen, sehr früh Gerhard durch meinen Vater, in Urlaub gefahren, er immer die Kassetten gepeitscht, war ich drin. Ähm, ob das jetzt immer noch mein Humor mein Go-To-Humor ist, ich glaube nicht, aber du wirst halt damit sozialisiert und das bedeutet einfach, es brennt genau. sich halt irgendwo in deinen Charakter auch mit ein. Nichtsdestotrotz war es dann bei mir ähm, auch früh und über den Kollegen werden wir nachher noch reden und bin ich mittlerweile auch abgekommen tatsächlich, obwohl wir, als wir uns zum Beispiel kennengelernt haben, lieber Lukas, ähm, damals noch die Videos geguckt haben, äh, war es auch ein Bully Herbig, aber auch... Immer noch sehr gerne auch tatsächlich. Aber auch aus dem Grund, Eltern gern gemocht, war eine krasse Hitshow in den 90ern, mit aufgewachsen was so richtig humoristisch dann reingekickt hat, war, glaube ich, tatsächlich Scrubs. Also war mhm. die TV-Serie Scrubs. Weil das war ja. im Kontrast zu zum Beispiel Tour of Man, was ja davor lief, damals in den Nullerjahren. Wer Oder mein cooler mir, Onkel
2: Charlie, wie äh, es am Anfang war. In den den ersten, ersten zwei Mal.
1: Staffeln, ja. Genau, Und mein in Österreich
2: cooler. übrigens bis zum bitteren Ende. Die ja. Österreicher, die erkennen als, oftmals
1: nicht, wenn es zu spät ist. Auch ja. als
0: Ashton Kutscher schon da war, mein ja. cooler Onkel Charlie.
1: Ja. Aber es spielt kein Charlie mit. Ja. Ist egal. Genau, also es war eigentlich, um ich will es nicht ausführen, aber ihr kennt die Serie auch alle, es war Scrubs. Ähm, zu der Geschichte von Gerhard nee, nee, Polt... Nee, nee,
0: nee, jetzt wollen wir dir noch.
1: Ja, genau, aber zur Geschichte
2: von Gerhard Polt sind der ähm, noch amtierende Bundestrainer und ich uns nämlich einig, weil... Das ist schön. Das ist wunderschön. Ich mache das mal ganz, ganz kurz und spritzig, weil ich habe nämlich das... Also ich wäre eigentlich nach meinem Papa auch rein Gerhard Polt äh, sozialisiert worden, glaube ich. Aber da ich immer schon... Ähm, auch einen guten Draht zu meiner Mama hatte und die einen sehr witzigen Vater hatte, also meinen Opa, den ich mhm. aber nie kennengelernt habe, wurde ich mit so, also auch sehr viel Loriot sozialisiert, aber auch so alten Filmen wie zum Beispiel Der Hofnah mit Danny Kay. Oh, oh großartig. Sehr, sehr witzig, wirklich. Ja. Also wirkt dafür, dass es ja, aus den 60ern sehr, aber ist oder körperlich so. Auch. Ja, körperlich absolut. Auch. Also so Slapstick. Ja. Ähm, ist im Endeffekt so eine Robin hood ähm, äh, Parodie, ja. kann man sagen. Aber es ist wirklich witzig, hat auch eine gute deutsche Übersetzung, ist aber auch im englischen Original sehr witzig. Da kennt man so, äh, der Kelch mit dem Elch hat die Pille mit der Rille, der Pe Fächer mit dem Becher, trägt den Wein gut und rein. So. Ja, ja. Das ist tatsächlich wow. ähm, ganz witzig. Sehr textsicher bist du, Alter. Na klar, ich habe es end oft geguckt. Und zum Beispiel auch, ich habe nämlich zum Beispiel nie die Monty Python-Sachen gesehen, aber ich habe zum Beispiel einen Fisch namens Wanda, liebt meine Mama halt. Ja. Und da spielen ja auch Michael Palin und ist John ja Cleese. Genau, und das ist halt auch also überragend witzig. Ja. ne Und das hat mich schon irgendwie auf so eine sehr weirde Art, diese beiden Filme auch, so zum Humor hingeführt. Hab aber auch als vor allem so Heranwachsender, wie man so schön sagt, fand ich äh, Michael Mittermeier auch sehr gut. Mhm. Den fand ich irgendwie sehr witzig. Also auch die Live-Shows habe ich, ah, hab ich mal alle auf DVD gekauft, weil irgendwie war mir der, also das war halt so, ich meine, dass die Zeit war schwierig, ne? Da gab es halt so Marin Schneider ähm, und, und Mario Barth und da, also oh,
0: nee, Mario Barth gab es da noch nicht. Das gab's ist ja, das noch, ja. ja, es war ja wirklich, Mittermeier war ja lange Zeit der einzige präsente Stand-Upper in Deutschland mit dieser Lederhose noch und der Cap. Das ja, genau, war ja sein das, Ding damals. Das noch. war selbst, genau ja. Und äh, äh, auf CDs noch. Ich weiß, ein Grundschulfreund hatte die CDs von Und das war, also ich
2: also ich muss sagen, ich habe es jetzt lange, ich habe sicherlich fünf, sechs Jahre keine, ja. kein Mittermeier-Stand-up mehr ich geguckt. Auch nicht. Aber ich war auch zweimal live bei ihm im Zirkus Krone hier in München und so. Und ich fand das schon sehr witzig damals. Also vielleicht auch aus der Mangel an Alternativen, aber ich will eigentlich Michael Mittermeier gar nicht schlecht reden, weil ich finde, der hat eigentlich auch nie jetzt irgendwie sich großartig. Der hat sich nie was zu schulden kommen von dem man weiß. Ne? Ja genau, der ja. ist eigentlich schon ein korrekter Typ ja. und ähm, deswegen fand ich den sehr witzig und dann, da es ist ja auch unser großer Bonding-Moment, kann man an der Stelle sagen, ich bin auch riesen Scrubs-Fan, ich ja, glaube, das hat mich für so amerikanische Sitcoms
0: irre aber auch sozialisiert. aus der Reihe fällt. Ne? Ja, es ist, ist einfach irre gut. Klar, recht gut, ja.
2: Und jetzt äh, wabere ich so ein bisschen durch die Welten. Also okay. ich höre schon viele Sachen an. Ich muss schon sagen, Jan Böhmermann ist schon wahrscheinlich so äh, top. Ich habe auch nie so den Sprung wie ihr jetzt zum Beispiel ins, in die amerikanische Late Night geschafft. Was ich mir gerne anhöre, sind so Desk Pieces von John Oliver, weil die halt immer on point sind und halt auch... Die kannst du auch noch ein Jahr später gucken, weil das sind halt einfach so gesellschaftskritische Punkte, die man einfach sehr geil gucken kann. So, Das ist auch ultra informativ. Das ist so Last
3: Week Tonight macht halt alles richtig, was man ja. richtig machen kann, sobald es ja. um, um sage ich mal, politische Satire für, für mehr oder weniger alle geht.
2: Ja, also, also das politisch ist. Schon, so, also, aber um, es ist schon äh. so ein bisschen wie Böhmermann. So also Böhmermanns Desk-Pieces erinnern mich ich, an ich Last glaube, Week dass, Tonight. Ich glaube,
0: dass das Last Week Tonight das ist, wo alle hinwollen. Ja. Und gerade in Deutschland, was alle nachahmen wollen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung auch sagen, das ist alles, was Autoren nachahmen wollen.
2: Aber ja. Also
0: Last Week Tonight ist so das Goldene, was man hat, so als, als oberstes Ziel. Und da ist wollen ja aber alle jetzt hin. Und ich finde das.
2: Ist jetzt zum Beispiel aber nicht die bekannteste amerikanische Late-Night-Show.
0: Nee, das ist so ein so insight inside das ist, so ein, das, das ist überhaupt nee, keine Late-Night-Show. Ich
1: glaube, da musst du auch unterscheiden. Oder sie bedienen sich zwar an Elementen einer Late-Night-Show wie einem desk Piece. Das wo ist
0: keine Late-Night-Show. Genau.
1: Ja. Ich meine, du hast ja auch, du musst ja auch ein bisschen den, den Frame ein bisschen betrachten. Ne? Du mhm. hast ja auch die Unterhaltung und dann hast du vielleicht auf der anderen Seite das politisch Aufklärende. Oder das politisch-satirische. Und das ist zum Beispiel was, was, glaube ich, in Deutschland schwer zu trennen ist. Mhm. Weil alle sagen, hohoho, oh, welke, der ist mein Lieblingsunterhaltungsshow. Aber wenn du in den USA zum Beispiel eine klassische Unterhaltungsshow schaust, im klassisch im weitesten Sinne, dann hast du aber definitiv seichtere Themen, die du zum Beispiel bei einem Jimmy Kimmel bekommst, der zwar auch mal irgendwie vielleicht mal ein ernstes Wort an seine Zuschauer und Zuschauerinnen richtet, wenn es mal wirklich, gerade bei der Pandemie oder sonst was, über eine gesellschaftliche Veränderung geht, die man nicht ignorieren kann, aber ansonsten macht er eher den seichteren Gag, was ja auch nicht schlechter deshalb ist. So, ich es glaube, ist halt in der anderen Nische so.
3: Also A, es ist wichtig, da immer zu unterscheiden zwischen, findet man das selber schlecht ja, oder klar. ist das technisch schlecht und gerade was wir jetzt A, bei der Arbeit bei Valulis. Ich war ja davor auch bei äh, Valulis und davor bei M495. Und jetzt sind wir quasi getrennte Wege gegangen. und haben Aber, aber weiter
2: gemeinsam in eurem Genau.
3: Format. Ist aber, du schreibst immer für eine Zielgruppe. Ja. So mit Brandillik können wir uns, oder haben wir uns zumindest am Anfang das Ziel rausgesucht, hey, wir definieren unsere Zielgruppe und wir schreiben dafür, und bei den anderen Sachen ist es immer so, hey, äh, du musst jemand anderem im Kopf haben. Mhm. Dem muss das gefallen. Das muss nicht mir persönlich gefallen, sondern der Zielgruppe.
1: Ist ja ein wahnsinniger Luxus, wenn ihr bei Brandelli dann sagt, wir machen es für uns. Ja.
3: Das werden wir noch sehen, wie erfolgreich oder unerfolgreich das dann Aber ist. Aber das ist ja das
1: Risiko, was ja von vornherein mit eingeht,
3: ne? Eben. Ähm, und gerade bei diesen amerikanischen Late Nights finde ich, du merkst sofort den Unterschied, für welche Zielgruppe das aufbereitet mhm. ist. Absolut. Also wenn du jetzt blöd gesagt mal, mit das prominenteste Beispiel nimmst Jimmy Fallon. Das probiert den kleinsten gemeinsamen Nenner von
0: allen Personen
3: das anzusprechen. Das ist das
1: Mainstreamigste von allen. Im Klar, wenn ich klarte absteche, dann lacht Fallon halt auch. Also <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist
0: es ist ja immer noch dieser, dieser Moment, in dem er Donald Trumps Haare gestreichelt hat. <lacht> das würde ja, das war ja sehr, sehr lange nach der Wahl oder während der ja, Wahl 2016, des echten
2: Donald Trump. Des echten Donald
0: Trumps, als der da war in der Late Night Show von Jimmy Fallon, was allein schon weird ist. Das ist ähm, passiert.
2: Okay, das ist völlig. Das war dem Wahlkampf.
0: Hat, hat ihm durch die Haare gestreichelt, weil er wollte, weil er wissen wollte, hey, wie fühlen sich die Haare von Donald Trump an? Und das fanden alle hilarious, auch bei der Aufzeichnung. Und dann gab es als der gewählt wurde tatsächlich, es ging bis in die SZ, die hat da drei Artikel drüber geschrieben, dieses Versagen der, der US-Comedy ja auch mit dem Umgang von, von Donald Trump und da war ähm, ähm, Timmy Fallon ganz oben immer, ähm, weil da ganz viel auch auf die Verharmlosung des Bösen war, glaube ich, sogar mal eine, eine Schlagzeile. Mhm. Ähm, also Fallon versucht da immer irgendwie nie also Fälle alle anzusprechen und Risiko so genau der, der, der nimmt alle mit das ist so ein bisschen weiß ich nicht mit wem man ihn in Deutschland vergleichen könnte es ist halt in meinen Augen Luke zum Beispiel ja. hätte ich jetzt spontan auch gesagt also ja, okay.
1: Okay. Klingt das schaue
2: ich nicht deswegen kann ich das nicht beurteilen aber es ist nee, halt genau wofür? es
0: tut niemandem weh und das mm. ist das das, ist das es soll niemandem weh tun und es soll Hauptsache alle gehen mit einem Lächeln, nicht mit einem Lachen, sondern mit einem Lächeln ins Bett.
2: Wollen wir mit einem Lächeln in eine kurze Pause gehen? Ich ja, habe keine Ahnung. Ich bin einfach rausgegangen und dann war es einfach weich draus. So, wir sind wieder da aus einem kleinen Päuschen hier bei Alles ist Pop und ich würde diese ähm, zweite Phase der Sendung gerne damit beginnen. Eine zweite Phase, das finde ich sehr schön. Oder? Ja, können wir uns beibehalten auf jeden Fall. Ähm, diese zweite Phase mit einer Unpopular Opinion beginnen. Und zwar würde ich meinen, dass Stefan Raab die perfekte Abendunterhaltung für Deutschland war, es ihn ja aber nicht mehr gibt und jetzt ist eigentlich das, was wir hier noch an großer deutscher Abendunterhaltung haben, meaning, was halt wirklich auch nicht nur einmal die Woche kommt, sondern allabendlich sozusagen, ist jetzt eigentlich Markus Lanz. Wie steht ihr beide dazu, Felix und Lukas?
3: Markus Lanz.
2: Ich spreche aus der Brille des deutschen, des deutschen Volkes. Und wenn das einer weiß, meine Damen
1: und Herren, dann ist es Sebastian Klatt. Dankeschön.
3: Markus Lanz mhm. ist für mich der weirde, nur mit Mayonnaise gewürzte Kartoffelsalat der deutschen Unterhaltung. Das ist einfach nichts gegen den Mann persönlich. Ja. Äh, weiß ich nicht, wie er privat drauf ist, Zeug und Glump. Markus Lanz ist für mich nicht Unterhaltung.
0: Mhm. Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde, immer schon der Vergleich hat gehinkt, weil es einfach zwei verschiedene, also wenn man jetzt Amerika zum Beispiel nimmt ne, oder auch, auch äh, England, äh, was ja so die größten Beispiele sind für, für funktionierende Unterhaltung.
2: Weil man es halt sprachlich relaten kann. Keine Ahnung, genau, was in, keine China Ahnung, was in Frankreich oder auch passiert. Ja, oder was in hat Frankreich, Frankreich Fernsehschaus? Weiß ich nicht. Schönes Sepa ja.
0: <lacht> 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 ähm, äh, Nee, das, das kann man nicht vergleichen und ich glaube, dass es, ähm, also Markus Lanz hat, glaube ich, schon den Stellenwert, den äh, Late Nights haben in Amerika, vom, äh, von dem Standpunkt aus, worüber man am nächsten Tag redet, mhm. also es ist schon mhm. so, hey, keine Ahnung, Christian Lindner hat bei Markus Lanz das und das gesagt oder jemand war bei Maybrit Illner und hat das und das gesagt, Mhm. Ja, also, man redet dann da schon und es kommt ja jeden Abend oder es kommt äh, öfter die Woche. Aber Unterhaltung, Entertainment und in dem Sinne, dass es wirklich was was ist, was, was man gerne schaut und womit man dann, ja. Ich glaube auch,
3: dass man vielleicht Markus Lanz nicht als Beispiel der Unterhaltung nehmen kann, weil für mich ist Markus Lanz ein
0: Journalist, kein Humorist. Der, der Mann an sich, ja, aber die Sendung.
3: Die Sendung der ist. Der Stellenwert für mich, der Sendung im
1: Endeffekt. Die Sendung
0: okay. Ist, okay, ja. Die Sendung ist eine Unterhaltungssendung. Basically, in ist ja Weise. jede Talkshow nee. eine Unterhaltungssendung, die jetzt ich nicht die Talkshow. Ich glaube, auch das ist, das ist
1: die Verklärung, die wir ja damit genau. aufschlüsseln wollen. Ähm, weil, Sebastian, du hast gerade sehr schön ähm, zwei Namen gesagt, nämlich Raab und Lanz. Und wenn du diese steile These in den Raum wirfst, glaube ich, ist es erstmal so, man hat halt erstmal die, die Bilder von den Typen im Kopf. Ne? Klar, und die sind nicht vergleichbar aber, miteinander. Ne? Ja, aber noch weniger vergleichbar ist das Format miteinander. Und, und das habe ich auch in der Phoebe-Folge schon gesagt, it's all about the frame. Klingt jetzt geschwollen, aber ist so wann war denn Raab aktiv, wann war denn der revolutionär? Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er und dann trug sich das noch weiter durch Innovationen. Was haben wir jetzt? Wir haben ja keine Alternative als eine daily ausgestrahlte, eine täglich stattfindende Sendung wie einen Markus Lanz. Also
0: wir haben einfach nicht mehr dieses, dieses Showsystem, was Ende der 90er, was wir Ende der 90er hatten mit, mit Harald Schmidt, der ähm, Montag bis Donnerstag, glaube ich, oder dann nur noch Montag bis Mittwoch irgendwann gesendet Tage hatte. genau, genau. Äh, Und die und, äh, dir wirklich Zeit, Tage. also im, äh, für zwei, drei Jahre, oder nee, Schmidt war ja dann auch in der ARD noch äh, täglich zugang oh Gott, mit Olli Pocher auch noch, danke mhm. dafür. Ähm, Wie Olli Pocher das geschafft hat. Das hatten wir und das war dieser Versuch des deutschen Fernsehens, dieses amerikanische System von, wir haben da, da laufen ja drei Late Nights hintereinander mhm. auf, auf NBC. Äh, d, d, ne? Und in, in Deutschland hatten wir Harald Schmidt im, im ersten oder in Sat 1 noch äh, in, in den 90ern äh, mit einem sehr klassischen Late Night-Format. Äh, und dann TV Total auch, wann hat das angefangen?
2: 97, keine Ahnung. Ich glaube, um, um, den,
0: Dreh. um den Dreh rum. Äh, was bis 2015, glaube ich, ging oder 2014 äh, mit TV Total in eine, in eine andere Richtung aber auch täglich und mit Gästen und was weiß ich, und mhm. sich viel darum bemüht, dieses Format irgendwie zu übersetzen. Und das waren die zwei Shows, die wir hatten. so mhm. Und das gibt's nicht mehr. Und das, glaube ich, war ein Experiment oder ein Versuch, das nach Deutschland zu holen. Und es hat gut geklappt. Das mhm. war ja auch da und es war erfolgreich und es war ja auch gut. Also man hat beides gerne geschaut. Aber das, das, das gibt es nicht mehr, weil ich glaube, was Deutschland mit, auch anders funktioniert. Was ich mit Böhmermann? Es lief A, nicht täglich und B, es in eine Richtung, die... Was wir eben schon hatten mit Last Week Tonight das in eine so ein politische Richtung. In eine Geschichte, politische ja. Richtung, in keine Late-Night-Unterhaltung mit Gästen und Locker und so. Das, das, ist
1: auch, das ist auch übrigens lustig, kurz, weil das wollte ich vorhin zu dir noch sagen, Sebastian, weil ich nenne dich heute kontinuierlich Sebastian. Das freut mich sehr, das ist auch ja. mein Name tatsächlich. <lacht> so munkelt man. <lacht> <lacht> ähm, weil du meintest, du findest, weil wir bei Humorvorbildern im ersten Teil vorhin waren und du hast gesagt, heute ist es eher so Böhmermann, da habe ich mir gedacht so, ja, ich finde Böhmermann okay auch, also ich mag, mag ihn und schätze ihn wegen anderen Dingen, aber nicht wegen seines Humores. Nie. Ich weiß ich finde Böhmermann nicht lustig, das ist jetzt ein krasses Statement erstmal, aber wenn du es dir überlegst, bei Böhmermann, die Sendung ist ja auch so transparent gemacht, schon seit Jahren mit den zusätzlichen Clips online und so, du weißt ja, du musst ja jetzt wirklich kein Profi, kein Medienmacher oder Medienmacherin sein, um zu checken, dass da eine Autorenschaft dahinter steckt. das ist ja überall so. Ja, 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 klar. Aber diesen Anspruch hattest du früher nicht. Ich kann mich erinnern, als meine Eltern gesagt haben, hast du gestern Schmidt gesehen, du hast einen Rat gesehen, ich habe mich zerrissen.
0: So, und und Aber vielleicht war du die Sache. Auch mehr. Und das ist das Ding. Und ich glaube, dass wir in, in Amerika sind die Leute verliebt in Entertainment und in Unterhaltung. Ja, mhm. mit Sicherheit. Und in Deutschland ist das was anderes. In Deutschland ist es immer, okay, Böhmermann hat eine politische Linie, die er verfolgt. Das ist, das ist kein Enter Entertainment, vielleicht noch ein bisschen, aber das ist vor allem immer mit diesem Satire und mit diesem Hochkulturanspruch und ja. was weiß ich so. Ja. Da ist niemand, der sagt, okay, wie Rab damals, ich will jetzt einfach eine Stunde locker flockig irgendwie die Leute unterhalten, witzige Clips einspielen und damit die Leute zum Lachen bringen.
2: Felix wollte noch was sagen.
0: Genau, äh, ich glaube, jetzt werde ich mal kurz akademisch. Sehr gerne.
3: Wir betrachten ja hier zwei komplett unterschiedliche Mediensysteme, Absolut. wenn wir diesen Vergleich Amerika-Deutschland vornehmen. Und ähm, ich glaube, dass das ein Grund ist. Und der zweite Grund, wo, worauf Lukas jetzt zum Beispiel schon gekommen ist, ich finde, das ist aber eine persönliche Wahrnehmung, der deutsche Humor ist sehr politisch. Der deutsche Humor ist sehr hochtrabend. Muss er aber nicht sein. Aber
2: da, das ist ja zum Beispiel Raab gar nicht gewesen. Ja, genau. Raab war es ja überhaupt das nicht meint und ich der ja war sehr Frame -Sache. erfolgreich.
1: Also das ist ja immer auch im Zeiten des Klingt dumm, des, des Zeitgeistes.
2: Darf ich kurz noch, ja. ich weiß, Felix schon ein Wort <lacht> sprechen, ohne dass ich was höre, aber das ist ja genau deswegen, würde ich ja zu dieser Unpopular Opinion kommen, weil ich eben genau denke, dass Raab das eigentlich schon sehr gut geschafft hat, weil der hat die Deutschen so bei ihrem, bei ihrem, die Deutschen, aber hat sie halt so bei ihrem bei ihrer Personality gepackt, weil klar wollen alle politisch und clever und da da sein, aber sowas wie Maschendrahtzaun, da wurde einfach mal auf eine arme Person draufgeknüppelt, ja, die halt irgendwie blöd gesprochen hat und das hat aber den Deutschen auch, also dem deutschen Fernsehpublikum sehr, sehr gut gefallen, weil man halt auch irgendwie gerne über andere Leute lacht und so, weil man halt so vielleicht ein bisschen böse und neidisch ist, auch in mancher Situation. Und es ist halt lustig, wenn es dumme Leute gibt. Deswegen funktioniert auch dieses ganze Trash-TV-Zeug so, weißt du, so Schwiegertochter gesucht, da, da, da. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass Stefan Raab schon eine sehr, sehr gute Abendunterhaltung für Deutschland geboten hat und oh, sie ja, deswegen ja. auch jeden Tag machen konnte, weil es nicht so politisch ist, weißt du, weil da halt auch Definitiv. andere Sachen abgehandelt werden. Jetzt darfst du weitermachen, sorry.
3: Ähm, ich komme auf den Punkt von vorher zurück. A, Zielgruppe,
2: mhm.
3: zielgruppengerecht schreiben. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, die Anstalt hat eine komplett andere Zielgruppe als Stefan Raab damals mit TV Total. Mhm. Ähm, die Frage ist, inwiefern kannst du heute noch diese Zielgruppe mit solchen Formaten ansprechen? Funktioniert das noch? ist die Zielgruppe von Stefan Raab, keine Ahnung, heute in äh, Zirkus halligali zu Hause, ist sie heute in, im, im Trash-TV zu Hause, ist sie heute in der äh, Heute-Show quasi zu Hause. Weil jetzt auch rein subjektiv, die Heute-Show hat definitiv ein, in Anführungsstrichen, dümmeres Publikum als die Anstalt. Und, und je nachdem, glaube ich, welche Zielgruppe du ansprechen willst, wird sich dein Format dementsprechend verändern? Und wenn du halt die große Masse ansprechen willst, wird das in Deutschland
0: ultra schwierig. Ja, ich glaube, also ganz ich glaube, was Raab genial gemacht hat und auch revolutionär ist, dass er Memes gemacht hat, bevor es Memes gab. Ja. Mhm. durch die Nippel. diese Nippel. Ja. Ähm, das nur mal kurz äh, eingestreut. Um auf diesen Punkt nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass es tatsächlich eine Identitätsfrage ist vom Humor aus. Her. Also ich glaube, dass die Amerikaner, amerikanische Late-Nights, amerikanische Comedy-Shows ähm, sehr verliebt in, in, in Gags sind, in, in das Technische, wie Humor funktioniert. Ich habe ähm, viel Bücher gelesen über das technische von Humor an sich, also mhm. Gagstrukturen und diesem ganzen Gedöns so, ne? deswegen auch dieses Aristoteles Zitat, das habe ich nicht von Aristoteles, sondern von einem amerikanischen Late-Night-Writer <lacht> der ein Buch geschrieben hat, wie hatte schab ich nicht, schab ich Aros sind. Hat er persönlich flüstert. angerufen? Genau, das, das hatte mich, ich. Endlich die Fußnote. <lacht> hat mich nicht äh, durchgefaxt, Mir nicht äh, durchgefaxt, Nee, ähm die, sind, die haben da eine Wissenschaft draus gemacht aus dem Gag-Writing mhm. an sich. Aber
2: weißt du was? P -p pass was, auf, yeah, okay. ich,
0: also die gehen und deswegen ist das so perfekt für uns und für viele Leute, die sagen, ach, amerikanischer Humor ist so viel lustiger und so viel besser, mhm. weil, die, weil man da mehr erforscht hat, warum man lacht. Wa wie funktionieren Gags? Wie mhm. funktioniert ein Joke Aber an könnte sich? Man das nicht wie muss ich das schreiben? Übertragen? Und pass auf, in Deutschland wurde immer mehr über Situationen, über Charaktere gelacht. Mhm. Das ist alles langsamer. L'Oreal. Ist, ist langsamer als SNL in den 70ern. Das ist, Loriot war 77, hat er, glaube ich, angefangen mit dieser Loriot-Sache, mhm. die 1 bis 6 war. Also Loriot 1 bis 6. Ähm, und, und 78 hat, glaube ich, oder 76 hat SNL angefangen. So, SNL war damals schon komplett anders. Also man kann das nicht auf eine Zeit prägen tatsächlich, sondern das ist eine ähm, Sache, die, die, die anders funktioniert hat. Es ist ein anderer Humor. Und ich glaube, das deutsche Humor... Ähm, situativer und, und langsamer, aber ich glaube bildernder ist und, mhm. und amerikanisch muss schneller auf, auf wirklich auf, auf Punchlines und auf Gags und zack, zack, zack und da muss viel passieren. Die Sketches sind auch immer länger, weil, weil die viele kleine Höhepunkte haben. Mhm. Und deutsche Sketche, auch wenn man jetzt mal so Massenformate nimmt wie Lady Cracker, äh, Lady Cracker <lacht> damals, Bully Parade auch, das waren kurze Sachen, das waren kurze Sketches, die die mhm. Ein gespielter Witz hieß ja. es ja bei, bei Didi Hallerford. Ripp genau. auch. Ähm, auch tot. Fakt. <lacht> <lacht> ist ein Fakt. Ein, ist ein Fakt. Ähm, genau, der gespielte Witz, das war ein Witz, der gespielt war. Das war ein Sketch früher in Deutschland. Eineinhalb Minuten. Eine Minute max. So, ähm, und, und in SNL waren das immer schon vier, fünf Minuten mit vielen kleinen Gags zwischendurch. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Unterschied ist, dass es einfach anders funktioniert.
2: Einwurf, Didi Hallerfond lebt. <lacht> ähm, gestorben M ist Karl Dahl diese Woche. Schade. Ja,
1: die Hallerfond auch krasse Slapsticker.
0: Genau, von, also ich, ja, Deutsche waren auch immer anfälliger für sowas. Aber das ist
1: ja genau das, was du meinst, dass es halt auf eine Humorspitze zuläuft. Also ich meine auch bei Schmiteinander, was du vorhin gesagt hast, mhm. das ist ja... Da hatten sie auch immer der keine Ahnung, wie du gespielten Witz meintest, so der gespielte Bootswitz oder sowas. Was sind sie denn? Tretbootverleiher oder so. Sp weil, genau, weil,
0: sprachlicher einfach.
1: Genau, ich. Ja. und es ist halt eine Pointe, die explodiert und dann, hahaha, was haben wir nicht alle gelacht. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass es dadurch schlechter ist. Also was ich ich mag das sehr nur, gerne tatsächlich. Was ja. ich vorhin zu Böhmermann übrigens noch meinte, ist, ähm, ich schätze den wahnsinnig, weil du nach seinen Death Pieces dann wie der Mittelfinger oder sonst während wen oder sonstigen Scheiß halt denkst, Chapeau, krass aufgedeckt, aber, das ist Genial, nicht, ja. aber da, es ist nicht lustig. Mhm. Und ich glaube, das ist die Verwirrung des Ganzen. Ah, okay.
0: Die Sache ist halt, Böhme, man macht Deskpieces, um Sachen ans Tageslicht zu fördern. Ne? Das ist journalistische mhm. Sachen und dann werden genau. Gags eingestreut. Das ja. ist nicht so. ein Gag, der ja. da ist und dann werden Sachen eingestreut. Würdet
2: ihr dann, und da bitte ich jetzt um keine aristotelischen ähm, Aristotelisch. Entgleisungen, Wahnsinnig
3: unsympathischer Mensch einfach auch. Oh, also ja, total. Gut. Du war
2: auch Schüler von Sokrates, oder nicht? Also Lukas. <lacht> 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 ähm, glaubt ihr denn, also ihr habt es jetzt schon anklingen lassen, weil ihr gesagt habt, so im Englischen ist einfach so mehr Humorforschung betrieben worden, sage ich mal. Ähm, glaubt ihr denn ganz generell, weil, an, da möchte ich gerne auch eine Sache, die ich anrecherchiert habe, ähm, zum Beispiel zu Rate ziehen, es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt Deutscher Humor, eine Sammlung der besten Beiträge von Noah so und das kann man kaufen und da sind halt lauter leere Seiten drin. Aha, Notizbuch. weil es gibt keinen deutschen Humor. Nur ganz kurz, ohne große Diskussion, glaubt ihr denn, dass dieses Gerücht, dass die Deutschen nicht so viel Humor haben, was man ja aufgrund dieser ganzen Markus-Lanz- Geschichte, dass das halt die Leute unterhält hier schon, annehmen könnte. Glaubt ihr denn, dass das stimmt, dass die Deutschen keinen Humor haben?
0: Nee, das, das stimmt nicht. Deutsche haben einen anderen Humor, der anders funktioniert, aber der ist nicht weniger lustig. Also ich sage auch, das Statement ist absoluter Bullshit.
3: Ähm, ich glaube nicht, dass du Humor gesellschaftlich definieren kannst. Ich würde jetzt auch nicht einen deutschen Humor unterschreiben, ja? sondern der Humor ist immer sehr, sehr persönlich. Es gibt Menschen mit Humor, es gibt Menschen mit weniger Humor. Du wirst in Amerika genauso gut jemanden finden, der äh, über Witze nicht lacht.
2: Wie zum Beispiel 49% Prozent der Bevölkerung, die Donald
1: Trump gewählt haben.
0: <lacht> das sind das die wahren Comedians?
2: Oh ja, oder
1: die haben es einfach verstanden. Naja, man John muss aber schon sagen, dass es irgendwie in, über die Jahre ein Muster abgezeichnet hat, was die Deutschen besser finden oder zumindest nicht besser finden, ohne die Wertung jetzt, sondern mehr rezipieren als andere Dinge. Wie zum Beispiel Thomas Gottschalk hat, glaube ich, in der letzten Folge Baywatch Berlin gesagt, dass so Dinge immer funktionieren werden in deutschen, äh, im, im deutschen Fernsehen, wie zum Beispiel also humoristisch- betrachtet, wie Schadenfreude, ähm, Unterhaltung durch... Ähm Was ja
2: auch Rap ist zum Beispiel. Ja, Raab ist ja sehr viel Schadenfreude. Genau, ähm,
1: oder zum Beispiel, das hat glaube ich auch Philipp Walulis übrigens mal in einem Unikurs, den man online nachgucken kann bei YouTube ähm, mal gesagt, der Humortyp des, ähm, ich stehe über dir. Ne? Mhm. Ich lache ja. über dich, weil du halt einfach schlechter dran bist als ich. Das heißt jetzt nicht, ich lache über die Kinder mit Blähbauch in Afrika, sondern ich lache über den Fließentisch Otto, der keinen Job findet. Ne? Und das ist ja saulustig. Ich gebe ihm da bedingt recht, aber was er auch gesagt hat ist, und da kommen wir wieder zurück zu euch, die Deutschen haben es nicht im Kreuz, Sketch-Comedy gut zu finden. Da fehlt den Deutschen die Lässigkeit. Was würdet ihr dazu sagen?
3: Ähm, schwierig. Äh, Nummer eins, ich glaube zum Beispiel Schadenfreude ist was, was international funktioniert. Mhm. Das ist ein gängiges humor Mittel, das vielleicht bei uns ein Stück besser funktioniert als irgendwo
0: anders. Ja. Zumal man ja auch sagen muss, dass Bauer sucht Frau, gesucht. Also bei Bauer Frau, weiß ich es. Bei Schwiegertochter gesucht vermute ich es jetzt mal. Das mhm. sind keine deutschen Formate, sondern die wurden halt gekauft genau. aus, aus den Niederlanden oder aus UK.
2: Die Niederländer sind auch richtig dreckig, richtig dreckig. Humor, humoristisch. Alter. Allein, dass dieses ähm, wie heißt es, äh, nicht Young Boys. New ähm, Kids. New Kids. Ich wollte gerade das gleiche Aber Beispiel sagen. Ja? Aber New Kids, dass das überhaupt... Beruht ja nur ist. auf
1: Schadenfreude. <lacht>
2: Irre. Fand ich auch nie so witzig. Muss Und
1: sagen. ich
3: glaube, Sketch Comedy kann bei uns oder funktioniert bei uns genauso gut. Young Boys, wie
2: <lacht> Young Boys Bern ist ein Fußballclub. Ja, das ist ein Fußballclub.
3: Ja. ja keine Ahnung. Fußball, Faust, Lukas. Danke dafür, äh, wie überall anders auch. Ähm, die Frage ist immer nur... Was ist wirklich? Also was, was, was sagen wir, ist, ist jetzt ein Sketch. Also sind zum Beispiel verschiedene Charaktere auf der Bühne, ist das nicht auch irgendwo ein Sketch? Ist äh, nur, weil, nur weil man was filmt mit, mit, mit Schauspielern oder was auch immer ist das ein Sketch? Weil ich meine, es gibt. da eine Definition eigentlich? Ja, tatsächlich. Also, We
1: weißt du es, Aristoteles? Ja, es ist halt einfach
0: ja. Neuer <lacht>
1: Spitzname ist geboren.
0: Nee, es ist einfach eine dramatische ähm, Form. Tatsächlich. Also Aber nicht ist da ja nicht auch
3: jede Bühnenfigur eine dramatische Form? Okay, jetzt, ja, verlieren, jetzt
2: verlieren wir uns hier ein bisschen. Die Sache ist nämlich die, wir wollen nämlich gleich noch über ein sehr prominentes Sketch-Format, das wir wahrscheinlich alle kennen, das wir jetzt hier auch schon anklingen haben, sprechen. Jedoch Lassen. habe ich ähm, davor noch eine andere Frage an euch, die nochmal ein bisschen an diese Late-Night-Geschichte an, mhm. andockt. Und zwar seid ihr da ja auch die perfekten... Ähm, wie soll ich sagen, die Leute, Leute, die das sehr gut einschätzen können, weil Lukas arbeitet aktuell bei Philipp Walulis als Autor, äh, haben wir schon gesagt. Und Felix, du warst auch bei Philipp Walulis als Autor zuvor, bist du jetzt bei Energy, als Radiomoderator hast du im dem Ganzen deinen. den Rücken, Morning
3: Show Producer.
2: Das ist ja die Sache. Und <lacht> hast die ganzen Sachen ein bisschen den Rücken gekehrt, aber die Frage ist nämlich die: Da haben wir beide uns nämlich schon mal drüber unterhalten. Und zwar, als es Harald Schmidt noch gab, mhm. hatte Deutschland gefühlt so eine Art Humorschmiede. Weil Harald Schmidt ist halt viermal die Woche auf Sendung gegangen und hat halt alles gemacht von sehr guten Interviews bis hin zu, wo einfach nur die Züge, die im Kreis... Die Bahnhof
1: Nürtingen vorstellen, den, den eine Bahnhof, halbe Stunde lang Senderzeit so, verbringen. Genau, und das ist
2: halt überragend Mega. witzig. Also du hattest halt dort einen klassischen Anker im Endeffekt, der die Show einfach runtergerissen hat. Und du hattest in diesem Schmidt-Universum mhm. die Chance anscheinend damals... Schon sagen wir mal, Fuß zu, fassen. Fuß zu fassen, auch wenn du jetzt noch nicht so big warst, wenn du jetzt nicht selber schon erfolgreicher Stand-up-Comedian warst oder halt irgendwie eine Million Twitter-Follower hattest, sondern du konntest dort als junger Redakteur
1: existieren. Oder zumindest Autor, ja. Genau,
2: existieren irgendwie, genau, als Autor existieren. Und ich meine, Böhmermann, Klaas, Pierre M. Krause, Oli Pocher war mit ihm zusammen auf der Bühne. Aber viele Leute, die später danach in Deutschland Shows moderiert haben oder auch Late Night gemacht haben, sind aus diesem Schmidt-Kosmos entstanden. Fehlt Deutschland jetzt so ein bisschen diese Humorschmiede, wo schon viele Veteranen da sind und wo man die Möglichkeit hat, mitzuarbeiten? Weil... Bei zum Beispiel Jan Böhmermann gibt es das Gefühl nicht, diese Bild- und Tonfabrik ist ein sehr geschlossenes System, da kommst du nicht rein. Genau, da
1: würde ich sagen, da äh, ging es früher noch am allerersten. Ich
0: glaube, dass es, ähm, dass es, ähm, an, an as, ja. das gab es auch bei Raab zum Beispiel, Raab hatte immer einen Stand-Upper am Ende, also der Stimmt, hat ja, Luke ich, also ich, war zum Genau, auch ich bei Raab. beschuldige Raab bis heute, dass er Kristall und Luke Mockridge zum Beispiel, ähm,
1: Groß gemacht hat.
0: Groß gemacht hat, weil es eine Bühne ein, gegeben hat. Das ist
1: übrigens ein Fakt, das hat Maxik Stettenbauer mal in seinem Podcast erzählt. Den
0: hat er ja auch
1: noch. Genau, das Maxik Stettenbauer, er sagt bis heute, also heute sagt er selber, er fand es gar nicht so geil, was er damals gemacht hat. Wenn du es auch heute noch anschaust auf maispaß.de, ja, ähm, äh, siehst du auch, dass Scheiße war, aber Raab hat ihn immer wieder hergeholt und Raab war persönlich und das musst du... Also egal, was die Machenschaften <lacht> dahinter waren, aber das musste ihm lassen. Der hat sich persönlich in Köln abends äh, offene Bühnen angeguckt. Genau. Und
0: also, Raab hat das gemacht. Raab hat die Leute dann hergeholt und hat dieses, was es in, in Amerika ja auch immer noch gibt, dieses klassische: okay, wir haben am Ende dann noch einen Stand-Up, bei dem wir eine Chance geben. Einen Jung mhm. äh, Schmidt hat das nicht gemacht, indem er den Stand-Up gegeben hat, sondern hat sich die Köpfe, hat sich die Autoren geholt, die, die anders genau. denken als Stand-Upper. Also diese zwei Formate, die ich ja vorhin auch schon genannt habe, was täglich war, was groß war, was ja. da war, ähm, das gibt es nicht mehr. Ähm, wir haben aber heute zum Beispiel in der Bild- und Tonfabrik, das sind auch Leute, die man kennt aus, aus anderen Sachen. Ne? Also wir haben äh, Florentin Will, ja auch prominentes Beispiel, der, äh, sag's mir.
2: Podcast-Ufo. Ähm, Podcast ja, Ufo und, und
0: das
1: Brief-Gute-Arbeit-Originals. arbeit
0: originals genau.
2: <lacht> Entschuldigung, das war mein
1: Fehler. Zieh ja den Kanal runter, Bro.
0: <lacht> und das waren, also das sind... Ich glaube, dass es daran liegt, dass es nischiger wird, dass Sachen nicht mehr so groß werden. Ne? Also ja. in den 90ern ist halt Harald Schmidt auf Sat. 1 um 23 Uhr das, was du guckst. So, ne? Ja, ja, absolut. Das ist es heute nicht mehr. Du hast nicht mehr heute das, was du guckst. Und das du hast
1: auch äh, aus der Macherseite die Gelder nicht mehr. Du kannst nicht mehr sagen, ich gebe jetzt jedem 24-jährigen Idioten eine Chance. Oder <lacht> die, so hättest,
0: die hättest du. Echt? Die hättest du schon. Aber ich glaube, dass es sich weil der Erfolg nicht mehr, also weil die Formate an sich nicht mehr groß genug sind. Ne? Mhm. Saturday Nightlife kann das immer noch machen. Ja, weil, weil sie es halt, halt die Quote seit hat. 77. Ich weiß nicht, ob die Quote noch haben, aber das ist diese Institution einfach mhm. noch, die steht. So, und und, die halt und erst Beispiel wenn Lorne Schwitze. Michaels stirbt, ist vielleicht mal. damit und Die Ende.
1: machen sie auch clever. Ich meine, die backsellen alles online durch irgendwie ihre Clips hochladen und wir in, in, in ja. Europa holen uns einen runter. Hast du dieses Video schon genau, gesehen?
0: Genau, und, und das ist halt, also es gibt keine großen Formate mehr, die das die das schaffen könnten, damit Leute wieder berühmt werden. Und deswegen gibt es, glaube ich, schon noch Shows. Also bei, bei Valus ist es ja auch so, dass von Münchens Open-Mic-Bühnen da irgendwie Leute als Autoren oder Autorinnen eingestellt werden. Ähm, aber wir haben auch nur 200.000 Klicks auf dem Video. Ja. Das klingt jetzt erstmal gut 200.000, aber... Ähm, es ist im Internet auch nicht mehr viel, ne? Also das mm, ist auch im Fernsehen. Lustig, ich habe gestern
1: zum Glatte gesagt. Jetzt nenne ich dich mal wieder beim hier, beim richtigen Namen, beim Streetname. Ähm, so diese 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 ganzen Tick nicht über Twitcher, ne, die ja. jetzt ja auch ihre, ihre Zweitverwertung auf YouTube hochladen. Und ich rede jetzt nicht von den ganz Großen wie Montana Black oder wie heißt der andere, der an der Scheiße sieht. Ja, genau, danke, schön. Ähm, sondern irgendwie, wie heißt der eine, keine Ahnung, ich kenne seinen Namen nicht mal, aber sein Job ist es, auf Videos zu reagieren. Ja. Das heißt, er schaut sich Videos, Content, den er nicht mal selber macht, von anderen an, haut auf die Leertaste und sagt, ja, wow, dieses Schnitzel habe ich auch schon mal gegessen. Das tv ne? Äh, äh,
3: weiß ich nicht. Also nicht, nicht, nicht aber diese jetzt steile These. Ist das Nippelboard von Stefan Raab nicht komplett das Gleiche? Bloß ja, natürlich, es ist der, aber ist der im gleiche, Fernsehen. Und es ist da der hattest der du keine
0: Alternativen. So, und deswegen war Stefan Raab und TV total berühmt und erfolgreich. Und deswegen hattest du damals die Chance, darüber berühmt zu werden. Und heutzutage ist es anders, glaube ich, weil die Formate nicht mehr groß genug werden in der Nische.
1: Ja,
2: möglicherweise, ja. Ich aber ich würde jetzt zum Beispiel behaupten,
3: dass du bei uns kein klassisches Sprungbrett beziehungsweise kein, kein, keine Blaupause für äh, den Erfolg hast. So, wenn du wenn du dir Saturday Night Live anschaust, du hast halt diese Improv-Clubs in, in New York, in Los Chicago Angeles. Chicago ganz schwer. Auch. Chicago, wo, wo sie halt ihre Talente rausziehen, wo du auch ganz genau weißt, okay, ich muss hier und da in eine Audition rein um, und da erfolgreich sein, um dann in diese Show zu kommen, dieses offene Verfahren hast du bei uns nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie du zum Beispiel bei der Heute-Show irgendwie reinkommst. Vorsprechen
1: könntest oder sowas. Ne? Gut, so, es gibt ja schon
3: Fabian Leute, die Köster hat auch als Stand-Upper angefangen und wurde dann rausgezogen. Ach,
2: tatsächlich. Aber es gibt ja schon Leute, auch so aus unserem bekannten Kreis, sagen wir mal, die für diese Late-Night-Formate als freie Autoren tätig sind, die halt da in so einem E-Mail-Verteiler sind, ihre Jokes hinschicken. Ja. Aber ich glaube, wisst ihr, was da der Unterschied ist? Das ist halt so, da wirst du halt so ein bisschen, da wird ja halt dein intellektuelles Eigentum aufgepreist und abgekauft. Aber wenn du, Entschuldigung, Lukas, ein Satz noch, wenn du aber in so einer Redaktion nicht per E-Mail-Verteiler, sondern vor Ort mit dabei bist, dann lernst du halt auch von den alten Hasen und dann, dann reichst du dort nicht nur dein Content ein und der ist gut oder schlecht, sondern du kannst dich halt auch weiterentwickeln. Und das ist das, was ich meine mit dieser Humorschmiede, die irgendwie fehlt. Das ist halt so ein, so eine... Eine Gruppe an Menschen gibt, die halt guten Humor produzieren und sich da immer wieder neue Leute ranziehen, die dann wieder rausgehen und neue Formate machen.
0: Ja, aber du hast, und das ist, glaube ich, jetzt ein ganz großer Punkt, der da auch ein bisschen ein Ende macht, weil wir verklären das auch ganz schön. Also Absolut. ich glaube, SNL hat wie, viel haben die? Wie viele Writer haben die pro, pro Staffel? Die haben 40, 50 Writer. Ja? Wie viel mhm. kennst du davon? Das ist nicht äh, Bill Hader, der alles alleine schreibt in, in, in sieben Jahren. Und das also, ist beim
1: Cast doch genauso. Das so. ist
0: ein riesen ein Riesending. So, die haben auch Leute abgelehnt, die super mega erfolgreich waren. Den Jim Carrey war nicht bei SNL. Karen der hart. Genau. So. <lacht> okay. Also die wurden halt erfolgreich. Ist auch ne?
2: erfolgreich. Ja. Ja.
0: Mit der erfolgreichsten. Er durfte ähm, den Oscar nicht nominieren. Und, so. und das ist halt auch <lacht> ein Erfolgreich. <lacht> um, so, nee, aber du hast. Halt auch, auch bei Harald Schmidt, das waren nicht nur Klaas und und, und äh, Nein, Pierre natürlich Trausel. Das nicht. sind nicht nur die vier. Ja, ne? ja, nee, aber das, das meine ich damit. Also, du hast nicht die Humorstunden. Das sind halt Leute, die auch Glück hatten. Das sind Leute, die sich gut vermarkten konnten, die dann zu MTV gegangen sind und da Joko getroffen haben und dann, dann sich Pornotitel gegenseitig vorgelesen haben und dann wurden. Sie hatten halt und dann eine, wurden. Sie, weißt du, hatten vielleicht,
2: sie hatten vielleicht eine Chance dort mit erfahrenen Leuten aus ihrem Humor Potenzial was rauszuschließen. Aber die anderen
0: Humor Autoren auch und die kennt heute keinen Schwanz mehr. Ja, klar. Also das ist du genau. ja also, immer. Ja und deswegen, immer so. glaube ich, gibt es das an sich bedingt nur, dass es wirklich auch bei, bei SNL, ich glaube, dass da Leute nach, nach zwei mhm. Jahren rausgehen und sagen, ja, okay, fuck, habe ich es halt nicht gemacht. Ich, ich glaube, was das,
3: nicht Problem, aber die, die, die größte Sache ist, bei uns hast du keine Blaupause. In Amerika ist es nun mal so, du fängst als Stand-Upper an.
2: Meine Lieben, es gibt noch mhm. eine Frage, bevor wir uns hier einem weiteren Thema nähern, das wird schon des Öfteren angeteilt. Die was Dieter, darf
3: Satire?
2: Was darf Humor? Oh, nee, ähm, und zwar wollte ich euch noch fragen, und zwar einfach so eine gute, eine gute Frage, die man zum Beispiel auch als Cold Opener rausschneiden könnte, wenn sie am Ende gut ist. Habt ihr ein gutes Rezept für Zimtschnecken? Was <lacht> ist euer Gulaschrezept, Jungs? Jetzt sagt man hier. Nee, ähm, und, zwar, und zwar, wenn ihr eine Unterhaltungsshow, also Unterhaltungsshow reicht von, sagen wir mal, Maybrit Illner bis, ähm, wie heißt die andere? Anne Willi. Anne Will, ja. <lacht> wow. nee, War das schon sexistisch? Nee. Nein. Die ähm,
0: andere? Sagen, die vier Männer sagen nein.
1: Ja, die vier weißen Rat, Männer sagen Der hohe Rat der Die vier weißen Männer. privilegierten Männer sagen
0: Und wenn die vier weißen Männer sagen nein, <lacht> dann stimmt das auch es ist nicht Tja,
1: 2021. Ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. <lacht> okay. Das ist der weiße, privilegierte Obermann. Ist ja, das genau. nicht lustig? Das ist Sexismus unser, ist das nicht. Toll. Ist unser Anführer.
2: So. Ähm, Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ähm, also. Jetzt mach die Frage, du Eume. Also, ähm, Drück mal wenn, Knöpfe. Wenn, ihr, wenn ihr eine Unterhaltungsshow canceln könntet, die aktuell im deutschen Fernsehen läuft, so auf dem Spektrum von, weiß ich nicht, Mybert Illner bis Annabelle. Ariane Alter, Late Night Alter, also einfach so alles, was am Abend zur Unterhaltung dient. Was würdet ihr jetzt mit sofortiger Wirkung aus dem Programm nehmen und warum? Jeder kurz, Bitte nur eins. Kurz gehalten.
0: Nur im ersten. Nur im ersten. Nur im ersten. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund ist, dass dieser Mensch nicht kapiert. Was gerade passiert jo. auf der Welt,
2: Dieter nur. Dieter nur
0: versteht nicht, was da gerade vor sich geht. das hat nichts mit irgendwie Cancel Culture oder sowas zu tun. Also an, nee, komm, will ich nicht ausführen. Ich würde ihn canceln sendetechnisch, nicht personentechnisch. Ja. Ich würde ihm die Sendung wegnehmen. Ich würde das eins zu eins so unterschreiben. 60 Millionen will ich sagen verschenkt, aber hätte man sich besser sechs
2: Schürles gekauft? Sechs was? Sechs Schürles gekauft? <lacht> Das ist Schüle, Schüle, der Schüle, der Spieler, Ach, der jetzt so. Ja, dachte, sechs Schüles. Schüle, ich habe es schon verstanden. Ich dachte
1: sechsmal Schüle Sprache. Wir wollen über den Elefanten, den Mutterforschen im Raum sprechen. Michael Bulli-Herbig, Rick Kawanian und Christian Tramitz. Ein kongeniales Trio der 90er, wie wir in der ARD <lacht> sagen. Nee, Spaß beiseite. Ich habe es vorhin schon genannt als Referenz bei mir, dass es mich humoristisch irgendwie geprägt hat, wie ich das heute einzuordnen weiß. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr. Aber da wollen wir
2: das vielleicht kurz in die Runde noch kurz geben? Hat euch damals Bulli, also als ihr jung wart, habt ihr das geguckt? Fandet als ihr
0: das gut? 100%. Mein Gott, ja, ich habe Bulliparade sehr viel geschaut. Ähm, ich habe schon das to das Hörspiel, <lacht> vor dem Film gehabt und mhm. habe das Hörspiel rauf und runter gehört, mhm. habe die Sachen dann auswendig gekonnt. Äh, traumschiff Suppress fand ich mega funny, auch einfach nur.
2: Ja. Felix, wie ist das bei dir?
3: 100 Prozent. Äh, das wurde bei uns auch auf dem Schulhof äh, jeder, der das auswendig konnte und das halbwegs imitieren konnte, war, äh, war der King. Ja. War ich
1: schon denke, irgendwie outstanding. Man muss ja auch dazu sagen, ich meine, ist des glaube ich, Lukas, du weißt, dass äh, es ist, äh, glaube ich stand jetzt auch mit Fuck You Goethe und sowas immer noch der erfolgreichste Kinofilm. Ist es nicht mehr?
0: Ähm, der erfolgreichste Kinofilm äh, deutsches Otto der Film. Von
1: 1985 oder
0: so? Doch, da, doch. doch. Ähm, Ey,
1: schau das mal nach, bitte glatte, google das mal kurz
0: Oder, äh, fuck you, Goethe hat es überholt Aber es ist auf jeden Fall in Top 3
1: Es liste, erfolgreichste Kinofilme Deutschland Gibt es bei Wikipedia ja. 100
0: pro Platz 1 ist das Dschungelbuch, tatsächlich Schultes
2: Manitou, Schatz im Silbersee, Winnetou 1 Traumschiffperiode 1
0: Das ist nicht die offizielle Liste
2: der Erfolgreichste deutsche Filme seit 1992 Inside Kino
0: 92, ja Otto,
2: der Film ist Platz 5
0: Das ist seit 92
2: Seit 76
0: das ist Zuschauerzahlen oder Einspiel? Besucher Dann schon mal Einspielergebnis
2: Auf jeden Fall haben wir irgendwie alle damals Bulli also fanden wir gut, ich glaube ich habe auch den Kinofilm tatsächlich sogar zweimal kino film tatsächlich sogar zweimal gesehen Genau, nichtsdestotrotz ist der Humor der Bulli-Parade irgendwie schlecht gealtert und ähm, ich glaube auch zum Beispiel, dass, also, weil viele Witze, ich meine, wenn wir über Humor reden, ich will das jetzt gar nicht in so eine äh, theoretische Diskussion abdriften lassen, aber wenn man über Prämissen redet, die so einen Witz hat, sind viele Prämissen aus dem Bully-Universum halt, dass jemand Ausländer ist oder schwul ist oder dumm ist, meiner Meinung nach. Und
0: da würde ich dir schon widersprechen, tatsächlich. Tatsächlich? Voll. 100 Prozent. Also, das, das ist ja das dumme an dieser ganzen <lacht> Bully diskussion
2: okay, dann die wir auch privat
0: auf. unendlich oft hatten schon. Ne? Also das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, das ist ja. nicht das erste Mal, dass wir uns darüber unterhalten. Ähm, die Gags an sich oder die, der Humor an sich, der Bully parade und auch Judas Manito und Trumpschiff Surprise, das ist unfassbar lustig und das würde, würde ich auch heute noch sagen, dass das auch deutscher Humor tatsächlich in, in einer gewissen Perfektion ist. Ähm, in
2: einer Nussschale.
0: Und genau, in einer Nussschale und <lacht> Das, das Dumme ist, dass es das nicht braucht, dass es aus, ausländerfeindlich oder homophob okay. ist. Okay,
2: ja, also es ist nicht die Prämisse. Es ist nicht die Prämisse, okay. sondern das
0: haben die einfach nur draufgepackt, weil sie dachten, hey, lustig, der Indianer ist eine Tunte.
2: Wir können da mal in eine Sache reinhören. Ich habe da einfach aus YouTube einen Sketch äh, von 1999 rausgecrawlt, ähm wo mich eben auch die Prämisse an der Stelle interessieren mhm. würde. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, genau... Wie heißt dem, der Titel? Äh, unser Traumschiff Landung heißt der und wir, wir hören da einfach mal kurz eine halbe Minute rein. Wo hat denn uns da wieder herbimmt? Der Depp. Da ist ja gar gar nichts los.
1: <lacht>
2: Absolut tote Hose. Genau wie bei dir. Auf <lacht> Fall will ich wieder weg von hier. Compact! Wer hast du nochmal? Captain. Geweihter Captain nach Hause telefonieren. Okay. Schaut dir du blöde Kuh, wo hast du uns hinbemt? <lacht> Schrotte! Der Funkkontakt ist kaputt. Na, da kommen wir ja gleich vor bitte der Robinson Crusoe. Also, mal kleine Unterbrechung: da war jetzt für mich noch kein Gag dabei. Und das Publikum geht aber crazy. Das ja. Publikum
3: dabei, Alter. Halt, ja
2: ja waren vorher
1: alle mit Heroin geimpft. Ja, oder? vielleicht, weil sie auch
2: einfach auf die Rollen aufgepeitscht sind. Ich meine, die kannte man ja schon davor ja, und dann erscheinen die, das feiert man dann ja? natürlich, ist schon ein bisschen so ein abgekulte. Aber, also ich sag jetzt mal, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob, das, ob man das so gut referenzieren kann an der Stelle, aber ich sag mal so, mit diesem Bild, das da geschaffen wird wird jetzt der äh, LGBTQ-Community auch kein Gefallen getan, weil es ist halt irgendwie klar, es sind irgendwie zwei äh, homosexuelle Raumfahrer und äh, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und <lacht> was daran halt lustig ist, dass sie sich halt, wie du sagst, halt wie Tunden aufführen so.
0: Ja, also es wird halt nicht in irgendeiner Art und Weise damit gespielt oder irgendwas aufgezeigt oder was weiß ich. Das ist dieses, ich glaube, das hatten wir auch schon, nach oben treten, nach unten treten. Genau. Mhm. Es wird nur getreten auf... Lustig, guck mal, Schwule, wie tuntig die sind. Und, und dann wird alles lustig, wenn man das so ausspricht, will dieses machen. So.
1: Und es ist eigentlich auch ein bisschen, also nicht ein bisschen, das ist eigentlich total sexistisch, weil man, ich glaube, das war in den 90ern, da war es schon so verpönt, über Frauen so gestilisierte Witze zu machen. Und dann nimmt man den Schwulen, glaube ich, oder den schwulen Mann in dem Fall als Sinnbild für das Weibliche und dieses
0: feminierte Mann fe
1: Genau, und dieses feminine man kennt das ja auch von den Frauen, oder? Der braucht so lange, bis er da jetzt nach Hause telefoniert, oder? Ja, also weißt du, oh Gott.
0: Auch dieses übersexualisierte, keine Ahnung, also dieses Gesamtpaket an sich, dass man sich über, dass man diese drei Charaktere hat, die schwul sind und die sind nicht schwul, sondern die sind tuntig, so und das ja, wird genau. halt einfach, das wird lächerlich gemacht. Mhm nicht eine Situation in der sie sind oder nicht nicht, allem, nicht. Alter,
1: du hast es gerade schon gesagt sie sind ja tontig sie sind sie, sie leben eigentlich das klischee was genau, die gesellschaft sie sie gemacht YouTube. hat. Weil, Nein, sie, sie erstellen sogar ein klischee
2: Und dann, genau ja, genau sie genau, genau oder, sie oder
1: verstärken es genau weil da muss ich dir eigentlich widersprechen sie sind ja nicht schwul da sagt ja niemand in dem dialog ich liebe einen mann verstehen du genau, so was ich meine? und
0: ich glaube das ist das ist perfide und ich glaube dass das was ist worüber die drei da oder die auch, dann da nicht nachgedacht hat, dass das und das ist das perfide, und da möchte ich jetzt auch mal aus, aus vielleicht eigener Erfahrung sprechen, das ist das perfide, dass man als ähm, schwuler Junge denkt, okay, so sind Homosexuelle, genau. so, ja. so sehen die aus, so reden die, so genau. verhalten sich. So die sie muss auch. ich mich auch verhalten. Ich bin nicht so, dann bin ich entweder falsch, dann bin ich lächerlich oder ich bin gar nicht schwul. So. Ja, und dann genau. wird einem ein Bild aufgezeigt und wie man sich dabei fühlt, das ist, ich glaube, der Impact ist, das was nie jemand beachtet hat und mhm. wem man da eigentlich wehtut und wem man da verletzt, inwiefern, ja. wurde nie beachtet.
3: Und auch da kommen wir auf den Punkt zurück, es ist einfach Zeigt nur... Sag bitte jetzt
1: nicht Zielgruppe.
3: Nein. <lacht> nein. <lacht> Wer ist die
2: Zielgruppe?
1: Hier geht es tatsächlich um den Regenbogen. <lacht> wow. Wir haben gerade gelacht wie so ein Stammtisch. <lacht>
3: <lacht> diese, diese Schippe, die leider draufgelegt wird, alles, was da drin war, hätte ohne diesen Stereotyp genauso funktionieren. Wir haben angefangen mit einem dummen Einsteigerwitz so, hä, wo sind wir? Es geht weiter mit einem dummen Sexwitz, hey, bei dir ist tote Hose da unten. Mhm. Und dann kommen wir zu einer it referenz mit, oh, du nach kannst Hause ja wohl nicht nach Hause telefonieren. Ja. Das ist das, ohne es vielleicht gewollt zu haben, aber das ist das beste Beispiel für die Argumentation, die wir zum Beispiel verfolgen, dass das Grundding eigentlich super lustig wäre, aber diese, diese Schippe tatsächlich
0: bewusst draufgelegt wurde. Ja, auch, auch diese Sache zum Beispiel bei Shoot Money Money, Winnetouch der, der Perlentaucher wo, äh, wollte
1: äh, Ombre, Perl Hombre. Hombre
2: wollte Perlentaucher Hombre. werden? Ombre auch, ja, aber nee,
1: Ombre, äh, Winnetouch wollte es Winnetouch werden wollte werden, genau, und, und er kann, taucht, die Luft, dann. aber er kann
0: die Luft nicht so lange anhalten der Gag an sich funktioniert <lacht> schon super es ist so absurd, jemand will Perlentaucher lernen ich kann die Luft nicht so lange anhalten, ja, Gag, perfekt so ja, und dann muss er noch ein pinkes Indianerkostüm, Races noch dazu, anhaben und wie eine Tunte reden und Cocktails verkaufen und was ich und in der puder Rosa ranch wohnen. Und das ist halt einfach, okay, aber wie viele Leute, wie viele Leute willst du beleidigen hier? Wie viele Leute willst ja, du in ihrer, ja, Identif in, in ihrer Identifizierung und Selbstfindung eigentlich noch stören? Ich glaube, es das war das, zu dem
1: Zeitpunkt, Anfang der 2000er, Ende der 90er, es klingt jetzt zynisch, aber einfacher, weil einfach eine gesellschaftliche Emanzipation noch nicht stattgefunden hat. Weil hatte, der Mainstream so. noch klarer definiert war und das waren halt weiße... Nee,
0: weiß ich, Schwule nicht gewährt, weil du ja, genau. noch... Genau. Ich das meine ich, ja, aber habe das du das das mein ich auch. Ja. Ja. So, weißt du, was ich meine? Genau, es, also es, war,
1: es war ja, kein, es war ne? ja nicht klar. So. Ja. Also, Feminismus
0: also, gab es schon. Ja. Und die Schwulenbewegung war ja, das sind halt die Lustigen, die beim CSC in Lack und Leder tanzen. Ja, aber das hat ja genau. der Sebastian
2: auch gerade gemeint, genau. über Frauen ja. konnte man sich halt nicht mehr so lustig machen. Ja. Da hast du dich halt über die Schwulen lustig gemacht. Das mussten gemacht. die schon selber machen. Es das mussten ja auch
3: selber machen. Es geht stimmt, ja auch darum, jetzt nicht äh, komplett zu sagen: hey, äh, Bully Herbig und die ganze Truppe hasst Nein, aber Schwule. Aber es ist einfach wahnsinnig falsch, dass bis jetzt noch kein. Ja. Statement gekommen. Also es wurde bis jetzt noch nicht anerkannt, hey, ähm, das
0: war falsch. Und auch, das ist falsch. Auch ja. Und dass es nicht eine große gesellschaftliche Debatte ist, ist es ja tatsächlich auch so ein bisschen. Ich meine, Leute finden das immer noch lustig. Die haben, du hast es vorhin angesprochen, Bulli-Parade, der Film kam 2017, 18 raus. Ich gucke, oh ich war an. da auf der
1: Premiere, das war ja erfolgreich.
0: Wieder. Der war nicht so erfolgreich wie die anderen, aber der war immer noch erfolgreich. Wir haben, haben das immer das noch da, ein paar Millionen die haben das Leute auch
2: gesehen. Ne? Immer noch gemacht.
0: So, ja. Das ist nicht was, was man sagen kann. 2017 kam der raus. 2017. Das ist nicht was, was man sagen kann. Das war in den 90ern oder 2001. Es da gab es es noch. Nicht. So, ne? 2017 war das Jahr vor MeToo. Ja, so, ja, also ja. Da, da gab es gesellschaftliche Debatten auch schon. Da war das auch nicht mehr so. Dass man sagen kann, okay, hey, 2017 andere Zeit. Und vor allem ist halt seinen Scheiß, es, es ist einfach ein Fakt damals ist es gewesen. Und es ist auch eine
1: Frechheit, ja. weil man könnte jetzt immer noch argumentieren, ja, warum soll jetzt der Bulli jetzt ein Statement machen? Ich meine, ist ja lang vorbei oder so. Könnte man jetzt meinen, ne, dass, ja. dass das so der allgemeine gesellschaftliche Tino ist? Aber der Typ, wir besinnen uns mal auf die Zahlen, zurück. Ne? Das ist ja das Lieblingsding der Deutschen. Die zahlen die Wirtschaft. Zahlen, 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 der zahlen. Der Typ, der den, wir haben es vorhin gerade gegoogelt, der den erfolgreichsten deutschsprach oder Deutsch produzierten Kinofilm gemacht ja. hat. Der ist in der Verfick verfickten Pflicht, das zu tun. Mhm. Weil der ist nicht irgendwer, der mal einen Kinofilm gemacht hat, sondern der ist eine Persönlichkeit. Ich finde, auch Bullyfilme sind handwerklich geil gemacht und der hat sich da einem Stilmittel bedient, aus dem amerikanischen, was vorher halt niemand im, im, im deutschen Kino gemacht hat. So Szenen wie, ihr müsst Ranger sein, was <lacht> verschlägt denn euch in diese gottverdammte Gegend? Och. Ja. ja, arbeitet hier eine Uschi. Also, weißt du, das ist, da, da trittst du niemanden auf den Schiff, da beleidigst du keine. Das ist halt Person. eine gute
2: Western-Parodie auch. Ja, ne? und da, 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 hast du, da hast du halt, gewinnt. genau,
1: da hast du halt, haben diesen, schon was drauf, da hast du dieses Jungs. Amerikanische und genauso gesprochen. Und weißt du, was ich meine? Das hat vorher, also so handwerklich en Detail, haben das wenige gemacht, um dann genauso einen humoristischen Aspekt herauszufiltern wie, ja, arbeitet hier eine Uschi. Ich meine, da fühlen sie vielleicht ein paar Bayern angegriffen, weil der Christian Trammels jetzt da ein bisschen bayerisch spricht, ja. aber darum geht's ja gerade nicht, sondern da. Fakt ist, was ihr auch schon meinte, dieses drüber sein und ich attestiere ihm. Ich kenne den Mann jetzt nicht, aber so von der Außenwirkung her attestiere ich ihm jetzt auch als Medienmacher irgendwo. Das hat er gemacht, um den Sellout zu optimieren. Mm. Ohne die ganzen schwulen Witze zum Beispiel oder Frauenwitze oder whatever. Und es gab ja auch rassistische Witze. ne? Das, das ist muss da, man nochmal dazu sagen. Äh, ja, Wollen wir da kurz
2: rein? Da habe ich, ja, genau. hab ich kurz was da. Können wir auch kurz rein hören? Eine Leihgabe aus dem chinesischen Staatszirkus. Rick als Chineser. Heli Pang verfügt über die seltene Gabe, sich mit Verstorbenen in Verbindung zu setzen. Dazu braucht er allerdings absolute Ruhe. Willy Pang. Was ist das für eine verstorbene Person, mit der Sie sich in Verbindung setzen? Äh, Menü 23, Ente sauer. Das ist mystisch. Eine Stimme aus dem Jenseits. Also ich
1: glaube, was man dazu sagen muss, ist, ähm, die parodieren ja da eine Fernsehsendung, wo jemand ins Jenseits quasi kommuniziert, was es wohl in den 90ern gab. Aber der rassismus ist auf jeden Fall klar geworden was ich damit meine, ich glaube, die haben das da drauf gesetzt, weil sie wussten, also ich glaube, das so schlau sind sie halt. halt genau, pass Weise. auf, und, so, und jetzt sind wir beim Punkt, aber ich würde behaupten, jetzt einfach nur ne, subjektiv, dass die so schlau waren und ich meine es vielleicht auch gar die Autoren oder Kavanian, Tramitz und Herbig selber, dass sie gesagt haben, okay, wir wissen genau, in welche Richtung das schlägt. Wir wissen aber auch, in welcher Zeit wir gerade leben, was das Ganze nicht entschuldigt. Aber wir können das gerade zu einem gewissen Punkt Mainstream-mäßig verkaufen und das meinte ich mit Sellout. Ich glaube, die wissen genau, handwerklich haben sie einiges drauf. Sie wissen, die haben auch ein bisschen was revolutioniert, so vielleicht ein bisschen was Film angeht, Unterhaltungsfilm und ich attestiere ihnen jetzt einfach mal von der Ferndiagnose, zumindest jetzt von der Außenwirkung aus dem Jahr 2020, dass sie das gemacht haben, um eben noch mehr zu gefallen, um dem Mainstream etwas mehr zu geben, um, um, um da wirklich noch den letzten Lacher aus der Dose rauszufischen.
3: Ich sage, das ist aber auch meine rein persönliche Sicht, dass es nicht die Absicht des Filmes ist oder der, der, der Werke, zu sagen, hey, okay, wir machen die LGBTQ-Community runter, wir machen bewusst rassistische Sachen, sondern es ist schlichtweg am Ende vom am, am, am Ende vom Tag war es so, hey, ähm, ja, in unseren Augen können wir das noch ein Stück lustiger machen. Mm. Es ist so ein, hey, wir können. Es ist Blödel. Ja, es ist so, hey, wisst ihr was? Wenn, wenn, wenn wir daheim rumsitzen und, und äh, den stereotypischen Schwulen nachmachen, dann lachen die Leute. Warum legen wir nicht noch eine Ebene auf den Gag drauf? Weil wenn nicht das, das Beispiel, was wir gerade hatten, sondern das davor, da war es ja wirklich so, hey, das ist solide, das ist lustig, wenn diese Ebene des Stereotyps, dieses diese, diese Imitation
0: von, von Tunden oder was auch immer, mhm. wegfällt. Dann ist das lustig. Genau, also es ist halt einfach so, eine. ich glaube, es ist eine blöde Lei, die die dachten, okay, ist halt lustig, machen wir mal eine blöde Lei Die haben da nicht drüber nachgedacht. Darf Und ich? ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, äh, äh, cancel Bully oder, oder löscht das von myspaß.de. <lacht> <lacht> so Tatsächlich
1: bullybase.de. Oh Gott,
0: Stimme gab es ja auch mal. Ja. Ähm, nee, aber das, sondern einfach nur, dass sie erkennen... Und ich glaube, da hackt diese ganze Argumentation, dass sie das 2017 eben immer noch gemacht haben. Ja, das haben. stimmt.
2: Das ist eigentlich und der da, größte Vorwurf. Der,
0: Genau, und das ist, glaube ich, der, der, die Krux an der ganzen Sache, dass sie sich für die anderen Sachen hätten rausreden können vielleicht oder nicht rechtfertigen ja. hätten müssen, weil sie gesagt haben, okay, es war 2000 und da hat weiß ich nicht, Sex in the City und sowas ist auch mega homophobe Scheiße einfach gemacht. So. Mhm. Auch, 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 äh, da hätte,
2: aber da greift dann der sellout out gedanke so. Sie das haben es dann nochmal ja. gemacht. Sie haben es nochmal gemacht. Weil sie, sie den wissen, damit Punkten. Und das weil ist sie auch, wissen, dass auch es nicht gut verkauft. Ja.
0: Böse irgendwie an die Gesellschaft irgendwie so, weil die immer noch reingegangen sind, das immer noch lustig fanden. Und dass dann die Verantwortung von, von Leuten, die Filme machen nicht da ist, zu sagen, ja okay, dann lassen wir das vielleicht weg oder wir machen mhm. es nicht oder wir greifen es sogar und das wäre ja die idealintellektuelle Lösung greifen das auch noch auf, dass wir das ja. damals gemacht haben und entschuldigen uns mit dem Film dafür. Ja. Es ist alles nicht passiert. Die und
1: Möglichkeit wäre da gewesen. Sie haben es genau. sogar noch schlimmer gemacht. Also, ja, ich habe den
0: Film ja gesehen. Ich, hab, ich leider auch. Ja, ja
1: Und wenn du dich erinnerst, der Film erzählt folgendes Narrativ und das, hab haben sie ja, das haben sie ja früher nicht gemacht. Da war das ja automatisch die gesetzte Situation, ne? dass die alle so tuntig sind, wie der Lukas vorhin gesagt hat. Sondern in diesem Film oh Gott, sind Jesus, die... Ja die oh, sie genau, auf genau, diesen, diesen auf ja, pass mal Genau, und das ist ja homophob und, da kommt ja Sexismus, und Sexismus in in einer, In einer Nussschale. In einer Nussschale. In einer Nussschale. Meine Damen und Herren. Ähm, denn sie landen ja auf diesem Frauenplaneten und vorher reden sie alle wie so Hollywood-Typen. So Christian Tramitz sitzt im Raumschiff, steuern sie drei Koordinaten nach rechts und dann landen die da und dann auf einmal sind sie alle so und haben auch irgendwie einen bayerischen Einschlag. Aber also ich, und,
2: ich finde ganz ehrlich, und da spreche ich auch aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, kann man auch an der Stelle mal sagen, so, weil ich glaube, vielleicht für den... Für the hail of the humor ähm, lässt man sich manchmal von Trends hinreißen und geht irgendwie macht irgendwie Witze, die nicht korrekt sind. So, weißt du? Ja. Aber ich glaube, das kann, kann Leuten passieren. Vielleicht auch weniger bewusst, als es dann ja. in der Nachhinein betrachtet wird. Aber in dem Moment, wo du erkennst, dass du mit dem Humor, den du machst, vielleicht auch viele Leute, weiß ich nicht, einfach... Ein schlechtes Gefühl gibt. Ich würde mal sagen, ein schlechtes Gefühl gibt, weil das ist sehr ungreifbar, aber trotzdem beschreibt es das, was wahrscheinlich passiert ist, dass einfach Leute, wie zum Beispiel du jetzt gesagt hast, bei, bei diesem Traumshifting, ding dass halt junge, schwule, homosexuelle Leute angucken und sich denken so, ah, ist das, ist das? das? Ja. Also so, ist das, also der Mainstream präsentiert jetzt dass so muss ich dann so sein, also der vielleicht auch Leute wirklich dadurch, dass es halt im Fernsehen, im Kino sehr präsent war, vielleicht wirklich ein schlechtes Gefühl gegeben hat, so, dass man halt da sagen muss, ich war vielleicht jetzt als, als ein Bully Herbig, ich bin ein erfolgreicher Produzent, so, ich kann jetzt an der Stelle sagen, Leute, ich habe das vielleicht als dummen Witz missbraucht, weil es damals halt gut funktioniert hat, ich wollte euch persönlich nicht verletzen und Sorry, War, ich ja. glaube, das würde irgendwie schon auch dem Nachhall, dem Ruhm dieser sehr erfolgreichen Fernsehsendung und den Filmen wieder irgendwie eine Legitimation geben. Also ich, ich, bin ja, ich,
0: ich bin ja so sauer, weil ich das ja, ich meine, die weil Bilder ja auch, 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 in der, vermisst, auch in der ne? Bulli-Parade, ja, ist ja die Inszenierung, Bully ist ein unfassbar guter Regisseur, also wirklich ja. Wahnsinn. Und es ist so beeindruckend, was der bei Traumschiff Surprise mit einem 6-Millionen-Euro-Budget an Special Effects rausgeballert hat. Ja. Also was da technisch, inszenatorisch, filmisch gemacht wurde, ist unfassbar. Also auch, auch wie das choreografiert ist, auch Humor wirklich.
1: Vor allem da hat sehr, auch CGI noch sehr, Geld gekostet. Ja,
0: genau. Es also ist sehr, sehr gut auf die Spitze getrieben in, in, in sehr vielen technischen Belangen. Und ich bin so sauer weil er dann auf eine, auf eine Ebene geht, die er nicht nötig hat, mm. um das zu machen. Ja. Und, und das ist das. Und sich nie dafür gerechtfertigt hat und nie gesagt hat, hey, Leute, es tut mir leid. So. Ja, genau. es, es, mir persönlich. Da habe ich halt ich, ein ich bisschen overpaced, sage ich, ich mal. Ich bin weißt du? jetzt nicht Ellen DeGeneres, ich spreche nicht für alle. <lacht> 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 um, aber mir würde das reichen, zum Beispiel einfach nur, wenn Bully sich einfach mal hinstellen würde oder, oder Rick Vanion oder auch Christian Trames. Ich meine, für die interessiert sich niemand mehr, aber <lacht> Einfach nur zu sagen, einfach hey, ich, da, ich war da dabei und es tut mir leid und ich mache jetzt Filme über Ostdeutsche, die mit einem Luftballon über die Grenze fliegen. So, ja, weil ich das eben nicht mehr machen kann. So, das ja. würde mir vollkommen reichen, einfach nur, damit, die, damit ich weiß, damit ich für mich, für mein Gefühl weiß, die haben erkannt, was sie da falsch gemacht haben. Und
2: guck mal, weißt du so, ich glaube halt auch und deswegen glaube ich, dass das auch an der Stelle legitim wäre, weil ich glaube auch, so, wir sitzen jetzt hier zu viert zusammen und machen halt auch Witze so oder joken halt miteinander ja. rum, sag ich mal. Ja. Und nee. daraus.
1: <lacht> Nein. Okay, Felix nicht, aber wir doch.
2: Nee, aber weißt du so, und ich das, also, es klingt jetzt zu plakativ, weil so meine ich das eigentlich nicht. Ich wollte dem Prost kurz den Raum geben, aber es kann natürlich immer sein, dass du in der Jetztzeit irgendwas als okay betrachtest, was in der Zukunft nicht mehr okay ist, sage ich jetzt mal auch, auch in dem Moment. Genau.
0: Auch in dem Moment. Kann natürlich
1: mal sein, das dass man es mal verliert. Aber das ist doch der gesellschaftliche Wandel, der das Ganze aber nicht entschuldigt. Also versteht ihr, was ich meine? Eben, genau. Und deswegen, genau, und ich finde, das, das ist halt möglich. Und die
2: Bully Parade, das Bully Parade-Universum, hat es halt vielleicht ein bisschen überspitzt, weil sie sich halt sehr viele rassistische und äh, sexistische, sexistische Themen Homopore rausgesucht haben, mit denen sie ihre Witze ausgeschmückt haben.
1: Ausgeschmückt ist, glaube ich, das richtige Wort, um das ein bisschen äh, wieder einzufangen hier. Genau, und ich finde, ganz
2: ehrlich gesagt, es ist kein Zeichen von Schwäche und auch kein Zeichen von jetzt übertriebener äh, Wokeness und Awareness, das jetzt einzufordern, sondern ich finde einfach so, du kannst sagen so, okay, wir haben halt damals das ein bisschen zu witzig gefunden, wir haben nicht gecheckt, dass halt Leute verletzt und wir wollen halt jetzt einfach mal sagen, so, das war nicht böse gemeint, so, das war unser Humor-Wipe zu der Zeit, weil der war es ja obviously. Die, die Sache ist. Und ja, ich mein es tut uns leid, wenn wir euch damit irgendwie ein Scheißgefühl gegeben haben. Und damit wäre die Sache meiner Meinung nach auch aus der Van Welt geräumt in gewisser Weise. Man darf zumindest. ja auch
1: nicht vergessen, und das muss ich jetzt, weil ich immer so die Hate-Partei hier gerade war und das will ich mir... Die Hate-Partei! Die Hate-Partei, hallo! Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass es wahnsinnig kreative Menschen sind und auch ein Christian Trame zum Beispiel, ein unfassbar guter Schauspieler ist, meiner ja, Meinung nach. Ja. Und auch ein Ricker Vanian, vielleicht ist nicht der krasseste... Wandelbarer
2: Büh Charakter Genau, auf jeden Fall.
1: nicht der krasseste Bühnenschauspieler ist, aber ein unfassbar witziger, Wandel handelbarer Charakter sein kann Also und auch Bulli Herbig, du hast es gerade schon gesagt ein krass kreatives Brain und auch in der Umsetzung sehr stark, muss man sagen, also stärker ah. als der Otto-Normalverbraucher, sagen wir mal so als der Otto also, ja, genau. ja, aber, aber schauen wir mal, aber das bestärkt ja gerade dein Argument nochmal, das heißt ja nur genau deshalb und vielleicht wegen diesen Argumenten hätten sie es ja gar nicht nötig gehabt.
0: Null, überhaupt nicht also ich glaube, dass Mark Bart zum Beispiel, wenn er nicht über, über Frauen herziehen kann nichts mehr hat, ja ähm, Bulli und, und und die anderen beiden, die hätten das nicht, nicht nötig. Also ich glaube, dass das dieser dieser Grundpunkt ist. Das ist, ist
2: der Unterschied in gewisser ja, Weise. Ja, genau. Also
0: die wären, ich glaube, ich würde sie genial finden, wenn diese ganze Scheiße nicht passiert wäre. Ja. Und so habe ich ein unfassbar ungutes Gefühl, heutzutage mm. noch zu sagen, dass die Bulli-Parade auch ein Humor für Vorbilder ein Stück weit ist.
1: Das ist ja ich, das, das ist ich auch, auch
0: kacke für die, oder? Das kann ich doch auch nicht. Wollen. Ja, das, das meine ich ja das so. Lukas Illix, nein. Nein, ja, <lacht> nein das, das, dass man einfach sagt, ich will das nicht mehr gucken, weil ich mich unwohl dabei fühle. Und das, ist, das kann niemand wollen.
1: Mir so. ging es original vor zwei Wochen so. Ich habe, weil es ein Witz ist, den ich in der Grundschule lang auswendig konnte, den Gustav Rap von der Bulli-Parade. Oh, ja. Der ist aber
2: Goose, auch großartig. Goose, ja. Da wird Goose. sich einfach über bekiffte Studenten lustig gemacht und das ist allerzeit zeitgemäß.
1: Ja,
0: vor allem auch eine, jo -Jo eine, eine, jo -Jo eine Gruppe von Menschen, die du nicht diskriminieren kannst, weil sie ja. einfach groß genug und, und, und ja. nicht definiert genug sind. Genau. Ja. Ja. Hau, ja. Auf, hau auf die drauf, Vollidiot, das reicht doch. <lacht> ja, ja, genau,
1: ja ist auch geil, wenn Bully das irgendwann hören sollte oder Rick oder irgendwie Christian. Denkt, liebe ja. Grüße. Liebe, liebe, liebe Grüße. Wir haben ja auch ein bisschen Kontakte.
0: Ist ja, ist ja vielleicht auch so ein kleines Humorprinzip. Ne? Hau auf Leute drauf, die nicht getötet werden in anderen Ländern für das, was sie machen. Wenn, facts. Muss ich, wenn ich, wenn ich mein, mit meinem Freund irgendwie Händchen halt in Saudi-Arabien oder so, werde ich vielleicht geköpft. Ja. Mach keine Witze über mich. Ja. <lacht> wenn ein Student kifft, wird er vielleicht mit 200 Euro hier im englischen Garten verhaftet. Ja, auch, aber er wird
2: tatsächlich, nicht getötet. In Bali ist die Todesstrafe. Aber tatsächlich ähm, ist das vielleicht eine große Sache, um jetzt wirklich einen sehr großen Rahmen zu schlagen, Bogen zu schlagen. Die Klammer zu setzen. Die Klammer zu setzen. Ist das was, was ich zum Beispiel an Jan Böhmermann bewundere. Weil Jan Böhmermann sich eigentlich niemals, wenn man jetzt irgendwelche AfD-Trolls und Wähler vielleicht mal ausklammert, aber niemals über Schwächere lustig macht, sondern eigentlich immer nach oben schlägt. Und in dieser Fahrradfahrer- der nach oben buckelt und nach unten tritt, ähm, Bild, was zum Beispiel in Stefan Raab und was vielleicht auch in gewisser Weise Bulli und so gemacht haben, dass sie halt Schwächere angegriffen ja. haben. Das ist was, was meiner Meinung nach Jan Böhmermann unfassbar stark macht, ist, dass er sich eigentlich moralisch niemals darauf einlässt, auf Leute rumzuhacken, die schwächer sind als er selbst.
0: Es ja, ist ja auch, Ich bin ja auch ein, immer noch ein großer Verfechter von, von dieser Prämisse, dass das dass man sich ja auch über im Prinzip vieles lustig machen kann, wenn man es mit der richtigen Intention und mit, dem richtigen, richtig yes, mit der so. richtigen Sache macht. Ne? Also genau. Du kannst auch schwulen Witze machen. Musst das du dafür ist, selber schwul
2: sein? Nein, musst du auch
0: nicht. Das ist so ich, dieses das es, es amerikanische geht, Ding, dass nee, du es es sagst geht,
2: so, I'm gay, so I can make jokes about gays. You know? es <lacht> ist, also,
0: also, nee, ich, ich kann mehr schwulen Witze machen als ihr. Mit ja. Sicherheit, weil du Insights hast. Das schon mal... Ja, ja. Und ja, aber genau das ist es, so, weil es kommt mich da Das war auch ein
1: Schwulenwitz, aber der war jetzt nicht despektierlich gemeint. Nee, es, es kommt ja darauf an.
0: Das ist schön. Das ist wunderschön. Entschuldigung. Bin ich eine Frau oder warum unterbrichst du mich, Dieter? <lacht> so. Und das hier war ein Beispiel für das, was ich gerade sagen, will. so zeigt man was auf damit? Oder macht man sich einfach nur über was lustig? Mhm. Genau was unter einem ist. So Und das ist die Sache, okay, will ich was aufzeigen? will ich Missstände aufzeichnen, oh, aufzeichnen und, und, und mache ich, dann greife ich da irgendwie Stereotype auf, die da sind und beschuldige die Gesellschaft, ja, dass ja. die da sind oder nehme ich diese Stereotype und habe sie da. So wie Bully das gemacht hat, so okay, hey, es gibt diese Stereotype, finde <lacht> die ich lustig, dann essen die halt Käsesahne, weil die schwul sind.
3: Da gibt es ja Glück gesagt die, die große humortheoretische den großen humortheoretischen Ansatz zwischen Kontext und Ziel ja, genau, genau. Ja. und auch wir kannst du das in einem Satz erklären man muss bei einem Witz immer zwischen Kontext und Ziel unterscheiden das Ziel ist worauf der Witz quasi
1: abzielt
3: das Opfer. Ja. Und der ihn. Kontext ist, ist, worin er situiert ist. Mhm. Ja. Und nur, weil du zum Beispiel einen schwulen Witz machst, heißt das nicht, dass du auf Schwule unbedingt drauf Abziehen. haust, so. sondern du kannst das Ganze ja auch so gestalten, dass du sie hochhebst ja. oder dass du nach oben schlägst. Und auch wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt wahnsinnig vergleichen kann, aber unser erster Sketch waren äh, Die Miethaie unter der Brücke. Ja. Und mit einer der ersten Kommentare auf IGTV war, hey, ich finde Obdachlosigkeit nicht lustig. Wo wir beide da gestanden sind und gesagt haben, natürlich nicht.
2: Ja. Das, das ist, auch nicht, ist das auch nicht Sinn und Zweck. Wir wollen uns hier Ding. nicht über Obdachlose lustig machen. Der das Kontext. Geht, darf ich es erklären? Bitte gerne. Als Rezipient? Ja. Es geht ja darum, das System hinter der Wohnungsvergabe zu kritisieren, ne? so, dass du selbst als Obdachloser sozusagen so, also dass du, dass du in, durch alle Schichten hindurch ähm, das Problem hast, eine richtige Wohnung zu finden und dass du überall beschissen wirst und das wird halt sozusagen überspitzt dargestellt durch einen Obdachlosen. Genau, genau der
3: Kontext ist obdachlos, das Ziel ist aber tatsächlich der höchste Mietmarkt, den man irgendwie finden kann und jetzt ja, wollen wir uns wirklich keine äh, politische Realsatire oder was auch immer auf den Zettel schreiben. Aber das ist ein plakatives, einfaches Beispiel für
2: sowas. Vielen Dank euch beiden, Lukas, Felix. Danke euch. Schön, dass ihr heute hier in meinem Wohnzimmer wart. Und Ey, wenn wir, schon so wir machen uns
1: jetzt auch ein Bier auf, würde ich sagen, ja. oder? Wir haben immer noch eine Playlist, das Kassettendeck, und die will oh, weiter yeah. befüttert werden. Hello. Deshalb haut jetzt mal einfach aus dem Freestyle. Wir haben es leider nicht vorher geprobt oder euch im Schuss vom Buch gegeben. Drei Songs drauf. Los. Tom Misch, Damselfly.
3: Ja. Falco, Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Geil. Äh, und Flut, schlechte Manieren.
0: Ja, das sind unsere drei Songs. Okay, Hast cool. du noch einen, Lukas? Doch, doch tatsächlich. Und zwar, weil, weil, das, äh, was, was ich, äh, weil das was war, was ich 2020 nicht gewusst habe, was ich brauche, ist ähm, das Heart of Glass äh, Cover von Miley Cyrus.
2: Okay. Ich setze drauf Praise You von Fatboy Slim, oh, geil. King of My Castle von Wamdu Project und Around the World from ATC, weil wenn wir schon 90s Revival Ach, machen, dann machen wir es richtig.
1: Ich setze drauf Rockefeller's Gang von Fatboy's Ähm, Ich setze drauf, ähm, Slim, ähm, ich setze drauf ähm, Carousel Ride von äh, Rubble Bucket. Dann werfe ich drauf Love von den Leoniden und ähm, dann werfe ich noch drauf äh, Downtown von Petula Clark von vor vielen Jahren, um einfach dreckig dreist jetzt hier Werbung zu machen für meine Radiosendung Downtown EUFM äh, jeden Samstag von 10 bis Hören 14 Hören Sie sich Uhr. das an, meine Damen und Herren. Und ich EUFM. muss
3: korrigieren, es ist Damselfly von Loyal Kana, aber dafür von Tom Misch Midnight in
2: Paris. Dann
1: so so. sind wir komplett. Und jetzt, glaube ich, machen wir Feierabend, oder?
2: Ich würde sagen, ähm, an dieser Stelle gibt es Lost nur noch, in gibt es nur Lost, noch in Lost in Paris.
1: Lost in Paris. Downtown Ego FM an dieser Stelle Linsen. gibt es
2: nur noch Programmhinweise. Downtown Ego FM mit Sebastian Heigl auf Ego FM. Ähm, Felix Brandelig, der bei Energy ab und zu mal äh, zwischen 0 Uhr und 3 Uhr <lacht> oder so auf Sendung ist.
1: Ja, wann? Sag mal, mach mal dreckig Werbung jetzt. Jeden morgen.
3: morgen, 5 bis 10 Uhr, Montag bis Freitag.
1: Nice. Und Lukas Illig, der immer zu sehen ist bei Walulis, immer im Internet. Und mich
2: ja. hören sie hier, ähm, weil alles ist Pop. Und falls sie sich gefragt oder haben... Oder bei die, ihrer Steuererklärung. Falls sie sich gefragt haben, liebe Hörer und HörerInnen...
1: Nein, das was war falsch. Hörer oder HörerInnen oder Hörer Hörer innen. und
2: HörerInnen. Ja, stimmt. Hörer und HörerInnen. <lacht> falls sie sich gefragt haben, liebe Hörer und HörerInnen, was wir morgen über den Abend heute sagen werden, das kann ihnen nur noch dieser Drop sagen. Ich hab das gestern so du wieder wie so ein Achtabendiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. <lacht> Wir waren richtig verklüngelt, Alter.
0: Und morgen ein bisschen zerknittert, Alter. Ich gebe euch die Tipps. Ein Ei, vier Zigaretten, eine Ibuprofen, dazu ein Rosinenbrötchen
2: mit Leberwurst. Und dann kommt Bierenspiel. Und dann geht es schon. Ich bin jetzt beim dritten angelangt und alles wieder normal.
1: Damit äh, bleib gesund. Bis nächste Woche. Ciao.
2: Alles ist Pop ist eine Produktion von Donkey Shot Entertainment. Musik samt mit dem Song Paris Part 1. Alle Infos gibt's bei Instagram und auf donkeyshot.org.